0: Bienvenue sur Radio VGL. Mon invité du jour est Déborah Berger, la fondatrice de la marque AMEDE 1851. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur ce chemin qui l'a mené de Polytechnique à l'inspection des finances et au monde de l'assurance, avant de changer totalement de carrière pour lancer avec le groupe Chargeur la marque d'accessoires en laine AMEDE 1851. Déborah nous parle ici en toute transparence de la création de cette marque, du modèle éco-responsable qu'elle défend, et de sa vision du luxe. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 4 de la saison 1. Je m'appelle Arnaud Chantelou et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com. Bonjour Déborah. Bonjour Arnaud. Merci de m'accueillir dans, euh, dans ton bureau. Et bah tu vas bientôt quitter d'ailleurs. Oui, tout à fait. Euh, tu as un magnifique mur de laine.
1: Exactement, très <rire> inspirant, euh, dans lequel je me blottis ouais. régulièrement <rire>
0: J'ai vraiment envie de faire un câlin à ce mur de laine N'hésite <rire> pas Tellement il est doux euh, Alors Déborah, je vais rapidement te présenter Mais je vais rapidement aussi te laisser la parole Parce que je pense que tu seras plus à même de parler de toi Que moi de parler de toi Donc tu t'appelles Déborah Berger Et tu euh, as fondé une marque qui s'appelle Amédée 1851 Tout à fait et fonder cette marque euh, au cœur d'une société qui s'appelle Chargeur. Et on va commencer tout de suite par parler de toi. J'ai juste introduit rapidement ce que tu fais. Et comme je dis toujours, est-ce que tu peux me faire un petit euh, « Que sais-je, euh, Déborah Berger ?»« Que sais-je, euh, Amédée 1851 ensuite ?» Un petit Déborah Berger pour les nuls avec grand
1: plaisir. Alors, le à Berger pour les nuls. Euh, merci beaucoup d'abord de, de cette invitation et je suis vraiment ravie de, de pouvoir euh, parler avec toi de ces beaux sujets. Alors, moi, en fait, euh, je ne viens pas du tout de l'industrie textile à la base, euh, ni de l'industrie du luxe. Euh, je suis de formation euh, d'ingénieur. J'ai fait une école d'ingénieur et suite à ça, j'ai commencé à travailler dans la finance, euh, beaucoup dans la, la régulation financière au départ et puis ensuite dans le de l'assurance et de la réassurance. Euh, et euh, à la naissance de ma deuxième fille, j'ai deux petites filles, je suis une maman, euh, deux filles qui ont 6 ans et 2 ans, et à la naissance de ma deuxième fille, euh, j'étais en congé maternité et je me disais que j'avais envie d'un secteur un peu plus concret que la finance ne répondait pas à toutes mes aspirations en fait euh, c'était un secteur intéressant parce que intellectuellement stimulant euh, dans lequel j'avais euh, des challenges très intéressants intellectuellement mais il me manquait un, un attachement en fait aux produits sous jacent et euh, euh, il me manquait un sens euh, dans ce que je faisais et je me suis donc mise en quête d'un secteur un peu plus concret. Et il s'est trouvé que qu'à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Mickaël Fribourg, avec qui j'avais déjà travaillé auparavant, qui est le PDG du groupe Chargeur. Chargeur qui est un groupe français industriel spécialisé notamment dans le textile. Et Mickaël Fribourg m'a dit, mais est-ce que ça t'intéresserait de venir développer notre activité laine il s'agissait d'un nouveau métier, d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau secteur, et euh, en fait j'ai foncé parce que euh, quand il m'a parlé de de la laine, il y a il y a eu justement cette dimension en fait euh, fibre euh, mm. que j'avais pas du tout dans dans mes précédents postes qui m'a attirée parce qu'on parlait de quelque chose de concret et c'était un vrai savoir-faire, un savoir-faire industriel, un savoir-faire aussi d'une entreprise française euh, et ça m'a euh, ça m'a énormément séduite. Donc, Alors euh, est-ce oui
0: que tu peux revenir sur ce que fait avant pour pour euh, tes études par exemple oui, bien ou sûr. même un petit peu avant, ça, savoir un peu d'où vient ce goût pour pour le produit et ensuite d'où vient ce ce parcours finalement parce que si t'avais un goût pour le produit euh, pourquoi t'es pas tout de suite allé dans ce dans, dans ce type de d'études et, et de métiers et euh, quelle étude t'as fait et au final euh, avec Comment plaisir. on est arrivé ici
1: En fait, euh, c'est bien, ça va me faire une petite thérapie euh, <rire> accélérée. C'est exactement <rire> ce, que,
0: ce que je disais euh, sur le podcast donc de de, de Lucas, un, un après, le second podcast que j'ai que j'ai publié où euh, où Lucas s'est énormément livré et j'avais l'impression d'être un peu euh, une sorte de de, de, ça, de psychanalyste, un psy, quoi,
1: euh, tu vois. Un psy, euh... j ai, j ai... tout à fait. <rire> euh, alors, en fait, je pense que je me suis retrouvée là parce que j'avais une part de créativité que je n'exprimais pas, en fait, dans le début de ma carrière. En fait, euh, mes deux parents sont enseignants. Les, les études ont toujours été très importantes dans ma famille. Mon père est professeur de sciences physiques. Euh, donc, les maths, c'était un peu euh, le Saint-Graal à la maison. Et, euh, et donc, j'ai très vite appris qu'il fallait que j'ai des bonnes notes en sciences si je voulais être respectée de mes parents euh, et pour la faire courte mon père m'a beaucoup poussée dans les sciences ce qui est très bien aussi parce que je pense qu'aujourd'hui c'est des secteurs très peu féminisés aussi parce que les femmes sans euh, détourne en fait en pensant que ça euh, ça ne leur euh, ne leur correspond pas et du coup j'ai j'ai beaucoup aimé être poussée là dedans et je pense que mon père avait des, des attentes assez élevées euh, en termes de réussite scientifique et euh, quand je suis arrivée donc j'étais en bac scientifique et quand je suis arrivée en terminale c'est posé la question de qu'est-ce que j'allais faire après le bac et j'étais très attirée par sciences po moi et par euh, un peu les sciences humaines et euh, et, et la, la culture générale mais euh, comme on le fait souvent en France, on a plutôt eu tendance à me pousser vers des études scientifiques, mmh. en me disant oh, mais si tu sais, si es si t'es bonne en maths, va en prépa scientifique, de toute façon tu pourras tout faire après. Ce que j'ai fait, euh, ce que je ne regrette pas du tout, hein, parce que ça m'a structuré aussi, ça m'a appris voilà à raisonner de manière très logique, de manière très euh, voilà très 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 segmentée, etc. Euh, mais du coup je suis allée en prépa scientifique, j'ai passé les concours, je suis rentrée à Polytechnique. Étais, et, euh, étais une très bonne élève. J'ai j'ai effectivement, étant fille d'enseignants, de, ouais. je pense que j'ai toujours été voilà très euh, très carrée, très bonne élève, euh, et donc du coup euh, en, en France c'est vrai qu'on est plutôt poussé à faire les études les plus généralistes et à vrai, se ouais. poser la question ensuite de ce qu'on a envie de faire. Et finalement je suis arrivée à Polytechnique et euh, je me suis dit bah oui mais j'ai envie de faire quoi en fait <rire> je savais pas exactement, donc je suis un petit peu allée dans la finance un peu par défaut, si je puis dire, parce que c'était un secteur attractif, intéressant, où il y avait de l'emploi, où il y avait de l'offre euh, qui m'intéressait, euh, qui, qui est un secteur plutôt euh, prestigieux. Euh, ouais, voilà. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée en finance. J'y ai appris plein de choses, et, etc. Mais, en fait, il me manquait une dimension créative que je pense que j'avais beaucoup, parce qu'il paraît que petite, en plus, j'étais très créative. Euh, voilà, J'aimais beaucoup dessiner, etc. Puis j'ai perdu ça, finalement, euh, au fur et à mesure. Et, euh, et en plus, il me manquait une dimension concrète, parce que finalement, euh, la finance, c'est très bien, mais les sous-jacents, c'est quand même des produits très abstraits. Moi, j'étais en plus dans la réassurance, c'est l'assureur des assureurs, donc c'est extrêmement abstrait. Et il manquait un attachement à un produit de base. Et je me suis dit, c'était un peu un moment charnière dans ma vie. Et je me suis dit, mais finalement, si j'ai pas envie de continuer encore 10 ans ou 20 ans euh, dans l'assurance, c'est un peu le moment de changer. Et donc,
0: tu as travaillé dans l'assurance, réassurance, finance, etc. De quel âge à quel âge
1: Eh ben, du début de ma carrière. Donc, je devais avoir à peu près 25 ans jusqu'à il y a un an et demi. Donc, pendant quand même 8-9 ans. D'accord. Ouais. Donc, euh, oui, oui c'était quand même... Euh, oui, c'est quand même pas rien. Une bonne part de vie. Mais je ne renie pas parce qu'en même temps, je pense que ça m'a donné déjà un prisme financier qui est toujours utile et qui m'est utile aujourd'hui pour amener des 1851. Et ça m'a donné surtout une structure. Enfin, je pense que voilà je, je, je suis assez structurée et c'est aussi quelque chose qui est utile quand on crée une, une entreprise et même ouais. quand on crée une marque. Donc chacun son parcours, de toute façon, tous les parcours sont bons. Bon, moi, le, le mien, il, il a commencé plutôt par par la finance. Et
0: ce qui est dangereux, dangereux c'est les créatifs. C'est justement le manque de de côté financier, business, etc exactement parce que c'est très bien d'être créatif mais il faut savoir ensuite vendre son produit il faut avoir les c'est ça
1: c'est ça exactement et du coup euh, moi je découvre cet univers qui me passionne et j'adore travailler avec des créatifs mais du coup je pense que je leur apporte aussi euh, une structuration qui est utile mmh. donc en fait c'est euh, c'est assez intéressant
0: d'accord donc en fait euh, tu donc là tu viens d'avoir ta, 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 ta tu as ta seconde fille c'est ça c'est ça et tu rencontres euh, Mathieu Fribourg. Michael, Fribourg Michael Fribourg tout à pardon. fait c'est ça euh, et qui te propose un... De, Exactement, il propose, propose un challenge. Un challenge.
1: Il, il me dit, est-ce que tu veux venir... Alors lui, à cette époque, euh, était t... donc ça faisait quelques années qu'il avait repris le groupe Chargeur, dans une vision vraiment de long terme, de développement à long terme du groupe, euh, et notamment donc de, de développement de la division laine. Mm -hmm. euh, division laine, qui est une division industrielle, qui fait de la laine peignée. La laine peignée, c'est la laine qui est tondue du mouton, et qu'on lave, qu'on peigne et qu'on garde, et qu'on vend ensuite à des filateurs pour faire du fil. D'accord. Et donc, parce il que dans me le, dit, groupe Charger, oui. le
0: groupe Charger, donc le groupe chargeur c'est un, euh, c'est un groupe où il y a plusieurs divisions.
1: Tout à fait. Alors, le groupe Charger, c'est un groupe français industriel euh, dont euh, le business model est euh, d'avoir des, des, en fait, des métiers de niche industriels sur lesquels on est leader mondial. Donc euh, en général numéro un ou numéro deux mondial euh, et qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres, mais sur lesquels on a ce, ce positionnement de niche. Euh, et euh, c'est un groupe qui a énormément évolué parce a été fondé en 1872 par Jules Vignal qui au début a mis en place des liaisons maritimes régulières entre Le Havre et l'Amérique latine notamment l'Argentine et en fait le groupe s'est progressivement euh, transformé euh, il est il est allé du transport maritime aux croisières la compagnie des chargeurs réunis c'était une compagnie de croisières très connue au début du XXe siècle de croisières de luxe qui transportait euh, les gentils hommes et les les gentils dames pour euh, pour transporter les transporter tout au tout au long du monde tout autour du monde euh, avec euh, des magnifiques paquebots et puis euh, ensuite, il, le groupe a évolué vers le transport aérien, euh, le tourisme et puis progressivement le textile et l'industrie.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est quoi les métiers de, de chargeur donc à la laine
1: Alors aujourd'hui, il y a quatre métiers chez chargeur. Il y a un métier qui est aujourd'hui le métier le plus gros et le plus contributeur en termes, en termes de rentabilité, c'est la protection temporaire de surface par des films plastiques. Ou c'est tous les films qui protègent les ordinateurs, les téléphones, les meubles euh, lorsqu'ils sont neufs, ou même les immeubles. Euh, par exemple, on a à New York des gratte-ciels qui sont protégés ah par oui. notre, fible, euh, notre film, notre euh, film, euh, film. Le petit film plastique, euh, exactement. Quand on déballe qu euh, son iPhone, exactement. <rire> son Ça c'est très souvent c'est nous. Souvent, euh, et en fait, c'est un métier assez technique. Parce donc, ça s'appelle chargeur protectif film. Charger en fait, on okay. a des noms effectivement de, de marques pour chacune okay. de activités B2B. Donc ça, c'est une activité. Ensuite, on a une activité qui est euh, l'entoilage. Donc, l'entoilage, c'est euh, la production de tissus qui va permettre de structurer notamment les vestes de costume. Donc là mm -hmm. aussi, c'est un métier assez technique. Très sur important. Lequel, euh, euh, très important. C'est le euh, good Lord. Euh, bah, Oui, exactement. <rire> ouais, vrai, très dans, important. Dans les costumes,
0: l'entoilage est, est un élément majeur qui fait tenir le, le tissu. C'est la structure du, du, du costume. Et, euh, et donc c'est Chargeur qui produit ça. Je chargeur en produit, en produit énormément notamment. et euh, on est aujourd'hui euh, on
1: est euh, on est numéro 2 mondial wow. euh, sur euh, sur l'entoilage et notamment avec une très forte présence désormais euh, aux États-Unis parce qu'on a racheté un acteur euh, majeur euh, aux États-Unis qui s'appelle euh, PCC. Euh, donc ça c'est une autre activité, euh, une troisième activité. C'est l'impression sur des textiles techniques. Donc, typiquement, tout ce qui est impression sur des toiles euh, qui vont ensuite servir euh, de euh, décoration dans des vitrines de magasins mmh, ou dans des musées. Comme à l'entrée. Euh, euh, comme ce que tu as vu, voilà, ton, à l'entrée de, de ton notre bureau. siège. C'est magnifique. C'est rétroéclairé. C'est ça. C'est rétroéclairé. Et ça a un rendu très immersif, mmh, du coup. Euh, nous, c'est vrai que c'est une technologie qu'on a développée, voilà, en interne avec euh, des modes d'impression extrêmement fins qui permettent d'avoir un rendu qualitatif. Mmh. Euh, très ça, précis.
0: Ça écl... Enfin, les lumières sont éclatantes. Et du coup, voilà, c'est
1: très apprécié euh, ouais. bah, notamment par, euh, par le, le retail, euh, le monde du retail ou les musées, le monde de la culture, euh, pour mettre en valeur euh, des œuvres. Et euh, la dernière activité, celle ouais. dont je suis directrice <rire> adjointe, c'est euh, l'activité laine, peignage de laine. Donc, c'est une activité euh, industrielle, euh, très euh, concurrentielle, parce que sur cette activité, en fait, les marges sont très faibles. Et euh, c'est une activité où on a beaucoup de concurrents notamment des concurrents asiatiques et beaucoup de concurrents chinois, et euh, où euh, finalement euh, le marché de laine de commodité euh, devient de, de, de moins en moins rentable. Euh, et donc je suis arrivée moi aussi dans l'idée de, de développer euh, de nouvelles lignes euh, de métiers et d'activités pour cette division, pour qu'on réussisse à maintenir la rentabilité de cette division et pour euh, préserver cette, euh, cette activité qui nous semble absolument magnifique et qu'on ne voudrait pas perdre au sein du groupe.
0: OK d'accord. Et donc euh, donc toi tu arrives là chez chargeur, tu donc tu prends la tu, tu disais que étais euh, directrice, directrice adjointe, adjointe de la laine exactement. Directrice adjointe de la laine euh, Et là, alors là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais à et ce moment-là oui, moment -là alors
1: là, je, je suis arrivée. Parce je que arrivée. finalement, tu,
0: tu découvres un milieu, ah, un monde, quoi. Complètement. Que tu complètement. connais pas du tout. Bah, déjà, je ne connaissais pas le secteur. Tu perds pas trop pied. Tu... Oh, c'était
1: au début, c'était magique parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être euh, dans quelque chose de complètement <rire> irréel. Parce en fait. que c'était
0: un challenge quand
1: même. Ah, c'était un énorme challenge. Honnêtement, je suis arrivée. Tu je peux... pense que je ne savais même pas exactement ce que j'allais faire. En fait, <rire> j'avais une idée un peu abstraite. De... Alors,
0: d'un autre côté, t'as peut-être été euh, insouciante, tu t'es dit wow, « Waouh, ouais. allez, ouais. j'y vais ». Et d'un autre côté, euh, on t'a fait confiance. Tout à fait, j'ai eu beaucoup que, de chance. Voilà, hum. on t'a vraiment fait confiance et on a fait confiance plus en, en la personne et en ta motivation, je pense que tu devais avoir à ce moment-là, plus, plus que dans ton... Ton, ton parcours bah, ou... C'est exactement ça, Là, enfin parce non. que
1: en fait, euh, bon, il se trouve que Michael Fribourg, j'avais travaillé avec lui euh, précédemment au ministère des Finances, donc on se connaissait, il avait été euh, mon chef sur une mission euh, au ministère des Finances, et donc il savait comment je travaillais, et ça je pense que ça a beaucoup joué, parce que du coup il connaissait ma méthode, et et mon, mon, mon ma rigueur. Euh, après, c'est vrai que euh, n'ayant aucune expérience ni dans le textile, ni dans les fibres naturelles, ni dans le business développement, euh, il, euh, il il a pris un ça a été un vrai pari, hein, euh, très honnêtement. Euh, je, moi, j'ai 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 sauté le pas, mais sans aucune euh, hésitation, parce que. Euh, parce que c'est lui qui m'a vraiment donné envie en me racontant la vision qu'il avait pour cette division et toutes les, les, les volontés de développement qu'il mmh. avait pour le groupe et moi c'est ça qui m'a attiré parce qu'en fait je me suis rendu compte que ce qui me manquait c'était un vrai projet entrepreneurial avec euh, des développements concrets des développements opérationnels, c'est ça que je n'avais pas eu avant dans ma carrière et c'est ça qui m'a vraiment attiré et qui a fait que je n'ai pas hésité à rejoindre chargeur et de son côté je pense qu'il m'a fait confiance parce qu'il connaissait mes méthodes de travail et qu'il s'est dit que même si je ne connaissais pas le secteur, j'apprends le secteur, mais qu'au moins il avait confiance en la personne en fait. Avais une,
0: euh... Il a vu en toi certainement une, une tête bien structurée. Hein, c'est ce ça, ben, je, je pense sentiré, que c'est ça. Dit de toute façon, où que tu, où que tu la mettes, elle, elle arrivera à s'en sortir. Je pense <rire> qu'il a dû se
1: dire quelque chose à peu près comme ça et je lui en suis très reconnaissante, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup voudrais, de chance. je ne pourrait
0: pas faire parler Michael. <rire> Fribourg, On lui
1: demandera. Mais ce il faudra lui
0: demander <rire> ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais donc, euh, donc, toi, tu arrives dans cette division, ok euh, le projet d'Amédée était déjà pensé, était Et déjà ben non, construit. C'est ça qui est génial,
1: c'est qu'en fait, moi à la base, donc, je devais arriver exclusivement pour développer une division B2B. Il n'était pas du tout question donc, de projet euh, B2C. Entre, hein, entreprise euh, enfin, Exactement. C'était vraiment comment on développe euh, notre activité de peignage de laine, comment on la rend plus rentable, okay. comment on la fait évoluer. Et donc, quand je suis arrivé, peu après mon arrivée, ce que l'on a fait, c'est qu'on a lancé un label de laine éco-responsable et traçable qui s'appelle Organica Precious Fiber qui avait été déjà préparé hein, avant mon arrivée par Michael Fribourg et par l'équipe euh, de la directrice marketing groupe Audrey Petit euh, qui depuis a rejoint une division au sein du groupe qui est maintenant à la division entoilage. Et en fait, euh, ce qu'ils avaient préparé avant mon arrivée, c'était un protocole euh, éco-responsable qui euh, garantirait une filière au sein de notre filière euh, de production, une filière éco-responsable et traçable qui nous permettrait de vendre la laine plus chère, mais avec un certain nombre d'engagements euh, qui sont garantis en fait euh, et qui sont euh, prouvables. Euh, pour pour nos clients. Et donc moi, quand je suis arrivée, on a lancé ce label. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur euh, le marketing de ce label, la structuration de l'offre, la structuration aussi de la communication autour de ce label. Et donc
0: le label, il consistait en, en quoi En cho Alors... choix... Dans choisir des des laines spécifiques euh, via des filières particulières c'est ça
1: c'est ça, ça en fait euh, on ne le sait pas forcément mais dans le secteur de la laine euh, il y a des fermiers qui opèrent de manière très différente les uns des autres euh, par exemple il y a une pratique euh, qui est pas très connue mais qui s'appelle le mulesing euh, qui consiste alors c'est principalement en Australie qu'elle est euh, mise en oeuvre en fait il se trouve qu'en Australie il y a euh, des parasites qui se fixent sur l'arrière train du mouton euh, du fait notamment euh, de la présence de sel et euh, donc les fermiers pour éviter la fixation de ce parasite qui est très dangereux pour le mouton euh, scalpent l'arrière train euh, des moutons notamment euh, assez jeunes euh, pour éviter que les poils enfin euh, que la laine euh, n'y pousse euh, et euh, du coup c'est une pratique qui est quand même euh, en termes de bien-être animal et de respect de l'animal assez discutable et qui est assez méconnue. Euh, Ce n'est pas mon rôle de, voilà, de juger euh, les, les, les fermiers qui la pratiquent. Ils la pratiquent aussi pour des raisons, euh, évidemment, industrielles et et de... je... Alors,
0: je te dis tout de suite, on est dans les conditions du direct. Tu as le droit de te moucher. Merci beaucoup. <rire> c'est un podcast d'hiver, en fait. Donc tout le monde est plus ou moins malade. J'espère que
1: vous ne m'en voudrez pas. Voilà, je suis à moitié moi... malade.
0: Même moi, je suis, euh, je, je suis un petit peu enrhumé. Dans le dernier podcast, j'ai un peu euh, une boîte <rire> à Zillard, comme ça. Tu vois. Donc on y a voit pas que c'est du live. On voit que ça n'est pas, du live. Euh... ça ne sera pas coupé. N'hésite pas. Euh, dans le premier podcast, Guillaume toussait en permanence. Bon, Mais ça, ça me rassure. C'est pas un ça problème. Ça n'a pas empêché les gens de trouver le podcast absolument fantastique ah, et d'écouter pendant. Deux heures. Donc ne t'inquiète pas, il y a pas de bon. Formes, à vous qui raconte. nous
1: écoutez, ne m'en voulez pas, je vous en supplie, <rire> je suis vraiment désolée. Euh, oui, et donc euh, <rire> donc effectivement, on a euh, on a mis en place euh, des engagements nous okay. euh, envers euh, en, envers trois piliers. Il y a des engagements envers les animaux. Donc, il y a un pilier bien-être animal qui est extrêmement important. Il y a des engagements envers l'environnement et des engagements envers les travailleurs, donc en termes de responsabilité sociale. Parce qu'en fait, le groupe chargeur, en tant que groupe, est signataire du Global Compact des Nations Unies, qui euh, implique un certain nombre d'engagements en termes de responsabilité sociale et environnementale, qu'on a notamment décliné au niveau de notre label. Et donc, il y a des mesures très concrètes, par exemple, sur le bien-être animal, donc, l'absence de mulesing. Hein, euh, la laine Organica cyber est 100% non-mulesing, c'est-à-dire que les moutons ne sont absolument pas scalpés et il n'y a absolument aucun mauvais traitement animal. Euh, il y a même des mesures très précises sur la tonte pour que la tonte ne soit pas stressante pour le mouton. Il faut passer un certain temps sur la tonte de chaque animal. Il y a des mesures de... de de soins des animaux aussi. Si le si un animal est malade, il doit être tout de suite soigné, il doit être tout de suite euh, écarté du troupeau pour ne pas contaminer les autres moutons. Euh, les brebis gestantes, par exemple, ça, c'est des choses que j'ai apprises, que j'ai découvertes, que je ne connaissais pas du tout. Mais par exemple, une brebis, quand elle a un bébé, euh, qu'elle est enceinte, euh, en fait, euh, elle est très lourde. Et donc, euh, il faut la tondre avant qu'elle qu'elle qu mette bas parce que sinon, elle n'arrive plus à se déplacer. Elle est et beaucoup est trop lourde et elle n'arrive plus à s'alimenter. C'est ah, hyper lourd, en fait. On le sait pas. Les les moutons, euh, en, au bout d'un an, ils ont... Euh 5-6 kilos de laine toison, sur eux c'est pour eux c'est énorme donc euh, et d'ailleurs le mouton Mérinos hein, euh, non seulement ça ne lui fait pas de mal d'être tondu mais même il en a besoin oui, ça, ça le parce que peu, ouais. la laine ne tombe pas en fait chez ouais. le mouton Mérinos donc du coup un mouton Mérinos qui n'est pas tondu il y a, y a eu un exemple d'un mouton qui s'était enfui qui a été retrouvé des années après il a failli mourir parce qu'en fait il était étouffé par sa propre laine <rire> parce qu'en fait elle ne tombait pas donc on voit vrai. une espèce d'énorme boule de laine <rire> qui n'arrivaient même plus à se déplacer et donc en fait c'est vraiment nécessaire pour leur survie en fait euh, de les tondre et donc typiquement bah, voilà pour les brebis quand elles sont euh, quand elles sont enceintes et eh ben on les tond plutôt pour qu'elles puissent se déplacer parce que évidemment toute la survie d'un mouton elle dépend de sa capacité euh, à paître euh, et, euh, et à se nourrir euh, mmh. et ils doivent en permanence pètre parce que en fait euh, la, la, la valeur énergétique de ce qu'ils mangent est très faible donc ils passent leur journée en fait euh, les moutons euh, à, à, bro ouais. à broyer et manger et mâcher euh, des herbes euh, et donc s'ils peuvent plus se déplacer en fait ils, ils, ils peuvent mourir parce que euh, ils ont plus la capacité à s'alimenter en fait
0: D'accord, j'ai une photo de mouton devant moi. Ouais, voilà,
1: tu vois, c'est inspirant. Très mignon. <rire> Donc ça, c'est un des axes de Organica Precious Fiber, c'est le, le bien-être animal. Donc on est très strict là-dessus, hein. on a pris vraiment les meilleures pratiques existantes. Ensuite, on a le respect de l'environnement. Euh, typiquement, il y a des règles de gestion des pâturages euh, pour que euh, les, les herbes repoussent sur les pâturages, pour qu'ils ne, euh, qu ne deviennent pas euh, complètement stériles. On a interdiction d'utilisation de certains pesticides, de certaines de certaines euh, matières euh, chimiques. Euh, et nous, dans nos usines de peignage, en fait, les usines de peignage utilisent beaucoup d'eau, puisque pour peigner, il faut ouais. laver. Et donc, on recycle intégralement l'eau qui est utilisée dans nos usines. Elle est intégralement purifiée et on n'utilise pas de produits chimiques nocifs euh, pour l'environnement dans nos usines de peignage. Et la dernière chose, c'est la responsabilité sociale. Euh, donc, il euh, y a des volets tels que euh, interdiction de travail des enfants, euh, respect euh, du culte euh, dans toutes euh, les, les, les fermes et les, euh, et, et les usines, euh, salaire minimal euh, respecté euh, pour tous nos employés ou les employés de nos sous-traitants ou de nos, nos prestataires euh, et, euh, et voilà des, des, des règles de, de, de responsabilité
0: vis-à-vis -vis des employés. Et là, vous avez créé euh, Organica Precious Fiber euh, parce qu'il y avait un vide à ce niveau-là Il n'y avait pas... Enfin, ça n'existait pas
1: Alors, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, et c'est quelque chose qui, j'espère, va évoluer euh, dans les années qui viennent, mais aujourd'hui, sur les secteurs du textile et notamment sur le secteur des matières premières et des fibres, qu'elles mmh. soient naturelles, animales ou végétales... Euh, il y a des initiatives de place, mais il n'y a pas un organisme international, universel, qui régule l'intégralité des filières. Ça, ça n'existe pas. Et donc, c'est organisé par filière. Donc, nous, on est concerné par la filière de la laine, hein, puisque nous faisons exclusivement de la laine et, de la, et beaucoup de laine mérinos. Sur le secteur de la laine, il y avait des labels déjà existants mais des labels locaux c'est à dire que par exemple il y a un label qui s'appelle New Zealand Merino qui est très connu notamment dans le secteur du luxe parce que la laine néo-zélandaise est une très belle laine de très belle qualité mais qui garantit des engagements à la fois de qualité et de traçabilité et d'éco-responsabilité mais pour de la laine exclusivement originaire de Nouvelle-Zélande et nous, notre particularité chez chargeur c'est que nous sourçons notre laine partout dans le monde, notamment en Uruguay, en Argentine, en Australie, en Tasmanie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Donc, on est le plus gros acteur à sourcer de la laine sur une échelle internationale, en fait. Donc déjà, nous, il nous fallait un label international, parce qu'un label local, ça ne nous intéressait pas, puisque nous, on source de partout dans le monde. Vous avez dû adhérer
0: à une multitude de labels. C'est ça.
1: En fait, il aurait fallu... Alors, on en a approché certains, notamment New Zealand, Merino, on les a approchés, on leur a proposé de développer ça sur une échelle mondiale avec nous, mais eux ils étaient vraiment très néo-zélandais donc mmh. ça les intéressait pas de développer ça à l'international, et du coup on s'est dit bah, finalement, puisque les acteurs locaux veulent pas le faire, c'est à nous de le faire puisqu'on est les seuls à travailler avec tout le monde. Et après il existe un label qui est reconnu internationalement qui est un label créé par une entité euh, indépendante qui s'appelle Textile Exchange, qui est une entité américaine euh, qui a notamment créé des labels euh, aussi euh, dans le coton euh, et euh, également euh, dans euh, les, les plumes euh, d'oie qu'on trouve euh, dans, dans les doudounes. Et en fait, eux, ils ont mis en place des normes. Et ce sont des normes auxquelles l'industrie est libre ou pas d'adhérer. Et si on y adhère, on obtient une certification de leur part. Et il se trouve que nous, Organica Precious Fiber est certifié Textile Exchange et Responsible Wool Standard. Ils s'appellent comme ça leur euh, label, c'est Responsible Wool Standard RWS. Euh, sauf que pourquoi nous avons créé Organica Prechose Fiber Parce que RWS ne euh, prévoyait des mesures que de respect des animaux et de l'environnement. Mais il n'y avait aucune mesure envers les travailleurs. Et pour nous, c'était extrêmement important de rajouter la responsabilité sociale dans notre label parce que c'est très important de bien traiter les animaux et l'environnement, mais c'est aussi très important de bien traiter les hommes, en fait. Ouais, bah ouais. Et euh, ça nous paraissait manquer. Donc, on s'est dit, bah, on va créer notre label qui sera plus complet et qui, en plus, a été approuvé et reconnu par euh, Textile Exchange. Donc, en fait, c'est un label, entre guillemets, supérieur parce que plus complet que Textile Exchange.
0: Et aujourd'hui, vous êtes... Euh enfin, chargeur, etc., est le seul adhérent de ce label ou il y a d'autres adhérents Tout à
1: fait. Pour le moment, c'est un label privé. Qui a été créé il y a combien de temps Qui a été créé il y a un an et demi. Ah oui, donc c'est récent. Qui est ouais. tout récent, mais dans lequel on espère obtenir des partenariats et euh, faire venir d'autres euh, mm -hmm. producteurs de laine. On est très ouvert à cela. Euh, en fait, on l'a fait parce que personne ne le faisait. Et on s'est dit à un moment, ben, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, euh, de Prendre des initiatives et de, de faire. De, de année, faire. Année 2019, 2019 c'est l'année du faire. Ce fer. que je disais à euh... tout à l'heure, c'est que
0: cette année, c'est l'année du faire. J'ai euh, pendant longtemps, alors je parle vraiment plus pour moi là, j'ai pendant longtemps euh, eu l'idée de faire des choses et puis jamais jamais fait ces choses parce que je me disais à chaque fois, mais euh, euh, bon, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que ce soit parfait, etc. Et puis au final, je ne les faisais pas. Comme le podcast, par exemple. J'ai mis tellement de temps à, là, à vouloir le faire. Et puis en fait, je me suis dit, 2019, c'est l'année où je vais faire les choses où je vais acheter des micros, lancer ce fichu podcast, le faire, voilà. Donc c'est l'année du faire. Et euh, et ben, c'est exactement ça. Et c'était la même chose.
1: Et donc nous, on s'est dit ça, on s'est dit, on en avait assez en fait d'attendre qu'une initiative de place se mette, se mette en, en, en place, que, que les acteurs se mettent d'accord entre eux, etc. On s'est dit finalement, on va montrer l'exemple, on va lancer quelque chose, on va lancer le mouvement, et puis ceux qui ont envie de nous rejoindre, nous rejoindront. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé euh, Organica. Euh, et euh, ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite de montrer qu'on peut le faire. Et ça a le mérite, je pense, d'entraîner tout le secteur, en tout cas sur la filière laine, mm -hmm. de tirer vers le haut. Parce que ce qui est évident, c'est que nos concurrents, vont avoir envie de s'y mettre également ce pas, ce pas et... une mauvaise chose en effet, ouais, exactement il y a un moment sur l'éco-responsabilité moi j'en suis persuadée on pratique beaucoup la politique des petits pas il faut arrêter d'être ayatollah personne n'est parfait et nous les premiers hein, je le reconnais il y a plein de choses sur lesquelles on doit progresser mais en fait c'est beaucoup mieux de se dire je ne suis pas parfait mais je fais un effort et je fais quelque chose plutôt que de se dire j'arriverai jamais à être parfait donc mmh. je ne fais rien parce ça, que hein. dans ces cas là rien ne va jamais bouger et de toute façon euh, on restera toujours au même point et, euh, et c'est une excuse qui est souvent utilisé aussi par des marques en disant Oh là là, mais c'est trop compliqué, devenir éco-responsable, je ne sais pas par où commencer, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais, donc on fait rien. Bah non, c'est dommage. Donc nous on s'est dit, bah on fait, on montre l'exemple et on avance. D'accord. donc on a créé ce on label, ce label
0: euh, donc ça c'était euh, au moment où tu arrivais donc ça c'était quand enfin, je suis arrivée c'était déjà en cours c'était en
1: cours de création, de création et quand je suis arrivée on l'a lancé et officiellement lancé, ouais. et moi j'ai vraiment participé à tout l'effort marketing et commercial euh, et aussi à la structuration de l'offre parce que du coup l'idée c'était d'aller de, voir des clients différents, avant sur notre laine traditionnelle on allait beaucoup voir les filateurs pour leur proposer de la laine pour faire du fil qu'ensuite eux ils vendaient à des marques et en fait, sur Organica Precious Fiber, on a décidé de fonctionner différemment. On s'est dit, on va aller voir les marques directement, les décideurs finaux, mmh. et on va leur proposer de reprendre le contrôle sur leur sourcil de matières premières. Parce qu'en fait, la plupart des marques, elles achètent au mieux du tissu, voire du fil, au mieux. Mais souvent, elles ne savent pas euh, ouais. C'est même en général ouais. plutôt du tissu et elles ont aucune euh, traçabilité euh, complète sur euh, d'où vient la laine qui a servi à faire leur tissu. Et aujourd'hui, les consommateurs et les journalistes demandent de plus en plus de comptes aux marques sur leurs engagements, leur transparence, mmh. leur euh, ouais, traçabilité. Et donc, on s'est dit, nous, on va proposer ce package et ce package, on va aller le proposer directement aux marques. Et comme ça, les marques vont y voir une valeur ajoutée. Et c'est assez intéressant parce que pour le moment, donc ça fait un an qu'on a lancé cette offre et on a déjà euh, vendu euh, plusieurs centaines de tonnes de laine organica à des marques euh, et, euh, et en fait, il y en a beaucoup qui nous disent bah oui, en fait, ça nous intéresse parce qu'on savait pas par quel bout prendre euh, ce sujet de l'éco-responsabilité et vous vous nous apportez enfin une solution. Ouais, clé en main. Exactement. Quasiment clé. Quasiment en main. clé en main. Exactement.
0: Et ça, ça leur permet derrière elles de communiquer dessus. Exactement. Et aussi. Euh, euh, plus euh, moins market moins dans le marketing mais d'offrir quand même un produit euh, qui est euh, responsable enfin éco responsable Exactement. socialement responsable mais... Exactement. Et en plus de ça, côté,
1: euh... on, on a mis en place, euh, je sais que ça, toi tu es très intéressé aussi par ces aspects euh, technologiques, on a mis en place une technologie blockchain euh, sur notre fibre éco-traçable. J'en parlais d'ailleurs hier au sommet de la blockchain qui avait lieu à Paris là pour la première fois. En fait on, on a utilisé la technologie blockchain pour tracer notre fibre parce que donc on a ce protocole qui existe. Tout est audité hein, par un organisme tiers oui, indépendamment. Ce que je te demander, euh... Ah oui, ça c'est très important. C'est oui. Control Union, l'organisme tiers. C'est une sorte de bureau Veritas euh, international. Et évidemment, ce n'est pas nous qui allons vérifier que les fermes respectent bien les engagements du protocole. C'est un, un bureau indépendant qui les audite tous les ans et qui leur remet un certificat. Et euh, ça permet de, euh, ça, ça nous permet de vérifier en fait que les engagements sont bien respectés. Et ça ne nous semblait pas suffisant. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est très bien d'avoir un audit indépendant, c'est très bien d'avoir un protocole, mais les gens ils en ont tellement marre du greenwashing, hein, si je peux me permettre. ça,
0: on, ça peut vite partir dans le greenwashing. Mais ouais.
1: complètement, parce qu'en fait, les gens les gens ne croient plus. Ils ont ils ont, ils ont ont tellement entendu tout et son contraire, et il y a tellement de marques qui communiquent aussi, mais en fait, c'est beaucoup du marketing, et quand on creuse derrière, on voit que ça concerne une mini-capsule euh, sur ouais, euh, ça, ouais. euh, qui représente 1% de la collection, etc., qu'on s'est dit, aujourd'hui, les gens ont besoin de preuves. Ils ne veulent pas juste entendre des discours, ils veulent des preuves. Et la technologie blockchain nous a semblé extrêmement intéressante parce qu'en fait, la technologie blockchain, elle permet de remplacer des notaires, de notarier, en fait, des actes et de les inscrire dans une chaîne qui est infalsifiable. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a créé une blockchain privée. Une sorte de code barre, en fait. Voilà, c'est comme un code barre. Ça permet de tracer, ça permet de traquer la laine. Mais ce que ça a de très puissant, c'est qu'en fait les chaînes, elles sont validées par une multitude d'acteurs tout au long de la chaîne, indépendants les uns des autres. Et donc, même si nous, on voulait falsifier, on ne pourrait pas, c'est infalsifiable, on ne pourrait pas rentrer toutes ces données à la place des acteurs, puisqu'il faudrait qu'on aille hacker euh, le serveur Chaque du exemple, fermier, ouais. euh, du, 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 du filateur, du confectionneur, etc. Et donc, typiquement, dans une chaîne, pour qu'une chaîne soit validée, par exemple, à l'étape 1, il faut, on demande au fermier de confirmer qu'il a livré 10 tonnes de laine Ganica a une usine de peignage on le lui demande par texto c'est intéressant parce que souvent ils sont en Patagonie ou, ou en Australie ouais. donc ils n'ont même pas forcément d'ordinateur ou de connexion wifi donc il doit valider par texto qu'il a livré l'usine de peignage doit valider par mail et confirmer euh, la réception qu'elle a faite euh, de l'aide et seulement quand ces deux acteurs confirment, ça débloque et ça valide une étape de la chaîne et ça permet de passer à l'étape suivante donc
0: chaque acteur débloque à un bout de la chaîne exactement
1: et donc c'est infalsifiable parce que même si on voulait nous complètement mentir sur l'intégralité de la chaîne il faudrait qu'on aille euh, pirater euh, chaque, chaque, chaque acteur ce qui est impossible acteur. en fait et ça du coup je pense que c'est une technologie très puissante pour nos générations qui sont en quête de transparence et de preuve mm -hmm. la blockchain c'est une vraie technologie de preuve et donc je pense que ça va euh, à mon avis ça va se développer dans le secteur Ouais, très intéressant.
0: Il y, a une, il y a une une partie technologique qui est Exactement, c'est ça. Est très forte qui est en parallèle d'une partie enfin euh, technique, enfin juste euh, Exactement. Euh, agri fin d'agriculture etc classique euh, qui est euh... Exactement. Okay, donc les, deux, les deux se rapprochent. Donc, euh... donc attends, où est-ce qu'on s'est arrêté, est arrêté On s'est était... arrêté au moment où tu. Euh... Voilà, quand on, on a lancé. Exactement. Donc, exactement. on lance Parce le label. Parce coup euh... on doit quand même arriver à la fabrication d'écharpes. Exactement. <rire> Alors, on se
1: demande, mais comment de tout ça on comment arrive à une ça, marque d'écharpes Qu'est-ce qui s'est passé et sachant que ça n'était pas du tout ce qui était prévu au départ quand j'ai rejoint un chargeur. Et donc, en fait, on a, on a lancé ce label l'année dernière. Et pour lancer ce label, on a invité des journalistes. Donc, en donc en 2000, c'était même en 2017. 2007, on a fait un fin voyage 2017. fin 2017. On a invité des journalistes euh, en Patagonie à visiter nos fermes et on leur a offert des petites écharpes en laine organica qui étaient faites en Italie. Euh, très, très douces. Des, des écharpes vraiment très haut de gamme en jacquard. Euh, et les journalistes ont trouvé ça incroyable. Ils ont dit mais c'est de la laine. Ils n'en revenaient pas parce que je pense qu'on a une image de la laine comme la fibre qui mmh. gratte des pulls Le de pull grand-mère,
0: qu'il qu faut
1: vois. absolument qu'on arrive à voilà à moderniser parce que en fait euh, la laine qui gratte c'est un certain type de laine, euh, d'ailleurs, c'est en général pas de la laine mérinos. Nous, on travaille beaucoup la laine mérinos. Le mérinos, c'est une race de moutons, en fait. Il y a plusieurs races de moutons. Il y a notamment le mouton Shetland aussi, euh, qui est un mouton qui est très utilisé pour les gros pulls, les pulls très chauds, les pulls marins, euh, qui lui euh, gratte plus. Mais le mouton mérinos, en fait, la laine mérinos, elle est extrêmement douce. Et, et en alors, plus, J'ai ouais.
0: posé la question. Sais-tu pourquoi cette laine est finalement euh, très fine et très douce?
1: Alors, en fait, à la base, il y, a plusieurs, il y a plusieurs races de moutons. Il y a ouais. des races de moutons qui sont utilisées pour la viande et il y a des races de moutons qui sont utilisées pour la laine. Parce que finalement, un mouton à viande, on va miser sur sa capacité à prendre beaucoup de gras et en général, les moutons à viande n'ont pas du tout des belles laines. Mm -hmm. euh, et le mérinos, en fait, c'est une race qui a été créée par l'homme à la base. Hein, euh, je crois que ça remonte au 15e siècle. Euh, qui a été créée, il me semble, par le roi d'Espagne euh, qui, euh, qui a croisé en fait différents types de moutons pour obtenir justement un mouton qui produise une laine de qualité et ça s'appelait en fait euh, en Espagne au 15e, 16e siècle la laine Merino c'était le cadeau des rois mages en fait c'était la fibre la plus douce à l'époque euh, et donc c'était offert au roi en fait euh, et donc l'Europiana par exemple euh, a une ligne de laine Merino ce qu'ils appellent Gift of Kings en hommage au fait que la laine Merino c'était le cadeau apporté par les rois mages et ensuite ça a été offert par le roi d'Espagne au roi de France euh, qui a notamment euh, développer la bergerie de Rambouillet qui existe toujours aujourd'hui, la bergerie nationale de Rambouillet, où on faisait de l'élevage de moutons mérinos. Et il se trouve qu'ensuite, ce sont euh, les Espagnols qui ont euh, envoyé des moutons mérinos en Amérique latine, notamment en Argentine et, euh, et en Uruguay, ce qui explique pourquoi aujourd'hui il y a énormément d'élevage de moutons en Amérique latine. Ils venaient pas originellement de là, hein. il n'y avait pas de moutons mérinos initialement. Ils ont été implantés en fait. Et idem euh, sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les moutons ont été envoyés euh, par le Royaume-Uni. Et, Royaume
0: et, et euh... pourquoi Tu sais
1: Alors à la base, c'était parce qu'il fallait des terres très vastes. Avec, il faut énormément de pâturage pour élever. Euh, voilà, c'est ça. Il faut, il faut une place immense euh, pour élever les moutons, donc déjà c'était des terres très en fait euh, très très larges et puis où il y avait il y avait peu de d'habitation, peu de voilà peu 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 d'industrialisation donc c'était ça se prêtait bien et en plus l'hémisphère sud est très bien pour euh, l'élevage de moutons parce qu'il y a de forts écarts de température entre l'été et l'hiver et ça ça génère une meilleure qualité de laine et ça fait pousser la laine de fait qu'il y ait des hivers assez rigoureux okay. euh, donc c'est plutôt assez bénéfique. En gros, et... Le mouton
0: quand il a froid il fait une laine. Euh... mais c'est ça. Ouais, c est c est ça. En fait,
1: il le développe pour se ah. protéger, en fait. Ah, Et du coup, l'été, il est très content d'avoir la tente parce que autant c'est c'est comme nous, enfin hein, c'est un manteau en hiver qui le protège, autant l'été, ça lui ça lui pèse en fait, ça lui oui. il a chaud. Donc les moutons sont toujours euh, tondus au début du printemps. Pour que euh, la laine soit pas trop longue euh, dans les saisons chaudes. Et par contre, elle pousse intensivement au début du, de l'automne, en général. Euh, et c'est là qu'elle pousse le plus vite. En fait, automne-hiver, euh, la, la laine pousse de, de manière plus rapide.
0: D'accord. OK. Donc, euh, on revient. Donc
1: voilà, on des, était on, en voyage. Euh, là on voilà. était en
0: voyage en Australie, en Patagonie. C'est ça. Etc. On
1: était en Patagonie. Et, euh, et donc, on, on, on leur fait découvrir ces, ces écharpes en laine. Et on leur explique un petit peu. C'est vrai qu'en fait, on se rend compte que euh, la plupart des journalistes ou des consommateurs connaissent mal la laine. Mmh. On croit la connaître parce qu'en fait, on a un rapport aussi très intime à la laine parce qu'en général, quand on est bébé, on a des couvertures en laine, on a des chaussons en laine. La laine, c'est une fibre qu'on utilise beaucoup sur les bébés, notamment aussi parce qu'elle a des propriétés antibactériennes et euh, qu'elle a des propriétés anti-allergiques. Euh, donc, c'est parfait pour euh, pour les bébés. Euh, et donc, du coup, c'est plutôt quelque chose auquel on pense lié à l'enfance. Souvent, enfant, on a des bonnets en laine, on a des pulls en laine etc euh, mais euh, ensuite, euh, dès qu'on devient adulte et qu'on a envie de, de fibres euh, un peu plus luxueuses, on va penser spontanément beaucoup plus au cachemire euh, est vrai qu on
0: qui... croit le, le cachemire est, est devenu est passé aujourd'hui euh, vraiment sur le, le devant de la scène et, euh, et quand on a envie de quelque chose de doux on pense tout de suite à cachemire alors qu'en fait, une laine vierge euh, une superbe laine vierge ou même une laine mérinos euh, ça a une, une douceur euh... exactement enfin, vraiment euh, enfin, c'est très très doux et c'est même limite moins comment dire moins lisse.
1: Oui, et c'est moins pelucheux aussi. Moins, ouais, donc, c'est euh, un aussi. peu plus... Ça a un toucher un peu plus sec, un peu moins... Euh, alors, que, que certaines personnes peuvent moins aimer, mais, mais c'est vrai mat, que... c'est plus Exactement. Ouais. Plus mat, et donc, aussi plus masculin. Peu, et ouais, ça, c'est intéressant, plus, je pense, peu, pour l'homme, parce qu'en plus, euh, bah, on le voit, hein, typiquement, euh, Uniqlo, ils ont un best-seller qui est le pull en mérinos ils ont ouais. un pull 100% mérinos de très belle qualité hein, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui est vraiment, bon, euh, à, à la Uniqlo, hein, un très bon rapport qualité-prix, dans plein de couleurs, etc. C'est un best-seller qu'ils ont depuis 10 ans. On parle fin... beaucoup d'Uniqlo sur ce podcast. oui C'est bah, un une peu marque, une référence. Une marque, hein, euh, ils ont quand même réussi à créer des, des, des intemporels de très belle qualité à des prix accessibles. Euh, voilà, ce qui est une très belle réussite, hein, il, faut le, il faut le reconnaître. Euh, et typiquement, le, le, le mérinos c'est un de leurs best-sellers. Hein, euh, et, et donc, il y a un toucher qui est très différent et surtout ce que la laine méridosse a d'intéressant par rapport au cachemire c'est que la laine méridosse elle est thermorégulatrice c'est à dire qu'elle va évacuer la transpiration et elle régule la température du corps, si on a trop chaud elle va rafraîchir et si on a trop froid elle va réchauffer et donc euh, ça c'est une propriété que n'a pas du tout le cachemire le cachemire est plutôt même assez étouffant en fait, alors c'est très chaud mais euh, c'est pas respirant euh, et c'est pour ça que la laine méridosse est très utilisée dans le sportswear notamment de, de haute qualité et notamment pour les sports de montagne. En fait, il y a des marques qui ont fondé toute leur réputation sur le 100% Méridos qui aujourd'hui font des vêtements, notamment de première couche, des sous-vêtements de ski ou de trekking ou d'alpinisme qui sont en 100% laine mérinos et ça a beaucoup d'avantages parce que c'est antibactérien, c'est euh, très doux, c'est euh, régulateur thermique, c'est anti-odeur, c'est anti-allergique et en plus, euh, c'est une fibre qui est 100% biodégradable et renouvelable. Donc, comme en général, les publics qui achètent ce type euh, ce type de produits sont aussi assez euh, regardants sur les responsabilité responsabilités la la dégradabilité de leurs produits, mmh, etc. Proche de la nature. Et ben voilà, c'est une fibre qui a tout pour elle euh, et qui en fait a des propriétés beaucoup plus performantes que des fibres euh, chimiques ou euh, inventées par l'homme euh, ces dernières années, euh, qui euh, ne lui arrivent pas euh, à la cheville euh, en termes de propriétés thermorégulatrices, notamment. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Il euh, y a une marque notamment pour qui on travaille, nous, on est et leur tu fournisseur. Marques, euh... Euh... Oui, alors, euh, donc il y, bon, y a évidemment des acteurs euh, comme euh, The North Face euh, qui commence à développer des lignes 100% Mérinos. Il y a une marque allemande très connue euh, qui, euh, qui s'appelle Orthovox, qui est une marque de sportswear de très haute qualité euh, qui utilise quasiment que du Mérinos, euh, notamment pour les sports de montagne. Et nous, on est le fournisseur officiel à 100% de Icebreaker qui est, euh, alors c'est un peu moins connu en France, mais c'est une sorte de North, de North Face néo-zélandais. Euh, vous en trouvez par exemple en France euh, au Vieux Campeurs. Ouais, ils ont, dire, ils ont, ils ont toutes les on super marques au Vieux Campeurs et donc notamment, ils ont des t-shirts Icebreaker. Alors, ça paraît cher au premier abord parce qu'un t-shirt, il va coûter euh, entre 100 et 150 euros, ouais. mais en fait, c'est un t-shirt qu'on garde une vie. C'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que déjà, euh, ça peut paraître un peu sale, mais en fait, on n'est pas obligé de le laver à chaque utilisation. Je sais qu'on n'y croit pas quand on l'entend comme ça, mais c'est testé et éprouvé. Vous pouvez faire du ski toute la journée, le remettre le lendemain et ça ne sent pas mauvais, vraiment. Et ah, ça, c'est magique. C'est vraiment magique. C'est vrai que la, la
0: fibre chimique, synthétique. Mais elle, oui, elle est tout de euh... suite,
1: on va sentir la ouais. respiration, etc. Alors que, euh, la transpiration, pardon. Alors que là, pas du tout. Et, euh, et c'est des fibres qui sont en plus analergiques, inifugées aussi, naturellement. Et, euh, wow. ouais. et en fait, c'est une qualité. Oui, bien sûr. Et surtout, c'est une qualité. Je connais des gens, parce que du coup, j'ai découvert des, des, des clients hein, qui, qui achètent ce genre de marque. Il y a des gens qui m'ont dit, ça fait 20 ans que j'ai un t-shirt Icebreaker et euh, il n'a pas bougé. Enfin, vraiment. c'est Donc, euh, donc euh, voilà. Dans, dans le sportswear, on, on connaît très, très bien les propriétés du Mérinos. Dans la mode et dans le luxe, beaucoup moins,
0: malheureusement. Oui, c'est vrai. Non, non, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que moi, de plus en plus, euh, je préfère m'acheter un, un beau Mérinos... Et j'ai une, une très, très belle écharpe, par exemple, Beg Co. Oui. Euh, dans un, je crois que c'est un mélange de mérinos et angora. D'accord, oui. Et euh, elle, elle a une douceur. Euh, ben voilà. En fait, et là, bon, c'est pas parce que t'es devant moi. Euh, <rire> merci, mais là, tu sais ce que je veux dire. Eh oui, je La, la amédée euh, est vraiment, euh, vraiment douce, oui. épaisse. Enfin, le tissage de cette euh, écharpe... Euh, est vraiment euh, magnifique et vraiment très douce, très chaude. C'est vraiment très agréable et absolument pas besoin d'avoir du cachemire. Vraiment. Pas du tout, pas du tout. Enfin, et en... je j'adore je, les écharpes en cachemire. Exactement, je, ouais, un ouais, euh, exactement, elle a d'autres
1: qualités la fibre qualité, cachemire. Hein, euh... Mais,
0: euh, mais voilà, je pense que c'est important aussi de, de parler de la laine. Tout et à de, fait. Et je, je, souviens, je me souviens d'avoir déjà écrit un article sur ça en disant... Euh, voilà faut se documenter sur la laine essayer de comprendre euh, pourquoi euh, on a cette image de la laine qui gratte exactement euh, oui. et, et en fait les, la laine qu'on entend 100% laine c'est en fait une laine mélangée en général avec des fibres avec enfin autre chose d'ailleurs si tu veux oui te alors en
1: ça on le sait pas alors c'est pareil c'est ce que j'ai découvert il y a juste la laine vierge euh... qui exactement est la, laine, euh... la laine vierge alors en fait il y a beaucoup de labels hein, dans les fibres de manière générale et dans la laine aussi donc quand on a 100% laine, mm -hmm. ça ne veut pas forcément dire que c'est euh, effectivement de la laine euh, issue d'une première tonte, en fait. Ça peut être une laine qui peut être mélangée avec, coupée entre guillemets, avec d'autres fibres, notamment des fibres aussi euh, qui peuvent être recyclées, mm -hmm. euh, qui ne sont pas forcément issues d'une première tonte de mouton. Pour être sûr d'avoir de la laine issue d'une première tonte, il faut chercher de la laine vierge. En général, d'ailleurs, le label ou le marque, c'est ça qui l'indique, c'est de la laine vierge. Euh, maintenant, la laine vierge, c'est très bien, mais il y a encore mieux parce qu'il y a plein de types de laine qui existent. Donc typiquement, par exemple, si vous voulez chercher quelque chose qui soit extrêmement doux, il va falloir aller chercher plutôt du côté de la laine mérinos, comme on vient de le mm -hmm. dire, parce qu'il y a plusieurs types de laine. La laine Shetland, c'est différent, etc. Euh, et euh, la laine mérinos, elle-même, euh, elle euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait sa douceur, c'est le micronage, c'est-à-dire le diamètre de la fibre, c'est un peu comme pour nos cheveux, hein. le cheveu a un diamètre et bah, la, la fibre de laine le petit elle a aussi, qui est dans notre nuque, tu sais, voilà est très, et ben bah, bon c'est exactement ça et ben bah, c'est ça en fait les, les, les... la laine c'est les, les cheveux du mouton, hein. enfin c'est voilà et, euh, et donc en fait on mesure la douceur de la laine du mouton au micronage de la fibre, c'est-à-dire au diamètre de la fibre. On parle en millième de millimètre. donc ce sont vraiment des, 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 des fibres voilà très fines et alors en fait ce que l'on dit traditionnellement, c'est qu'au-dessus de 20 microns, on va avoir des fibres qui ne sont pas pour un usage peau à peau. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des fibres qu'on peut mettre à même la peau en première couche. On va être plutôt sur du pull, du gilet, du manteau. Des, voilà, des, des fibres qui vont servir plutôt en deuxième ou troisième couche. Euh, si on veut mettre de la première couche, c'est-à-dire si on veut porter le, le vêtement à même la peau, il faut avoir une fibre de moins de 20 microns. L'idéal dans le sportswear, la fibre idéale dans le sportswear, c'est 19,5 microns qui est le bon rapport entre le prix et euh, la douceur de la fibre. Et après, il y a des fibres beaucoup plus fines. Euh, L'Europiana qui commercialise en général les fibres de laine les plus fines du monde, ils font un concours hein, tous les ans pour euh, récolter euh, les fibres de laine les plus fines du monde. En général, ça tourne autour de 12,5 microns. Et ensuite, entre 12,5 et 19,5, il y a tout un, 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 voilà, un, un panel de, 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 de micronages qui ont des usages différents. Et quand on est sur des, des fibres autour de 14, 15 microns, on est sur des fibres extrêmement précieuses, extrêmement douces et qui sont plus chères que les fibres de cachemire. Et c'est fragile C'est une fibre assez résistante et en plus, elle a le mérite, comme elle est moins poilue, comme on disait, que le cachemire, de moins bouloché mm -hmm. donc ça c'est assez c'est une propriété qui est aussi assez intéressante euh, et c'est une fibre en théorie un bon pull en laine mérinos il doit durer une vie enfin il n'y a pas de raison s'il est bien entretenu il euh, n'y a pas du tout de raison que euh, le pull se, se dégrade euh, donc euh, c'est des fibres de grande résistance en fait hein. c'est en fait c'est la fibre la laine euh, qui a été utilisée depuis la nuit des temps par l'homme hein. c'est la première fibre que l'homme a utilisée plusieurs milliers de d'années avant avant Jésus-Christ et c'est euh, et exactement pour c'est parce que c'est une fibre chaude et résistante et, et on n'a pas fait beaucoup mieux euh, depuis que les fibres animales hein,
0: pour la résistance d'accord et eh bien je pense qu'on peut retourner tourner une nouvelle ça. fois en Patagonie. Et donc on avec était en Patagonie. Fa cette fameuse écharpe que tu as, as donnée aux journalistes.
1: Exactement, donc on leur avait fait des écharpes en laine 16 microns, pour revenir sur ce que je viens d'expliquer, donc, donc une laine assez précieuse, voilà. Euh, et, euh, et donc on leur avait offert et ils ont trouvé ça incroyable. Ils ont dit, mais on ne dirait pas de la laine, qu'est-ce que c'est doux, qu'est-ce que c'est agréable, vous devriez les vendre.
0: Encore une idée reçue qui tombe.
1: Exactement, une idée reçue reçus qui tombaient. Ils ont découvert, en plus, grâce à nous, toutes les propriétés de la laine. On leur avait fait un petit cours sur la laine qu'ils avaient adoré. Et, euh, et ils nous ont dit Mais, vous devriez les vendre, vos écharpes. Pourquoi vous ne le faites pas Et donc là, Michael Fribourg euh, m'a dit, bah, Déborah, est-ce que ça t'intéresserait qu'on lance euh, notre propre marque d'écharpes au sein du groupe Chargeur Donc voilà comment Allez. on arrive à AVD 1851.
0: <rire> et là, let's go, euh, une énième... Euh facette, une énième casquette pour toi et te voilà euh, embarqué dans un nouveau projet.
1: Exactement. Alors là, c'était vraiment extraordinaire parce que je n'aurais jamais imaginé faire ça. Ouais. Et moi, j'ai sauté sur le projet, évidemment euh, extrêmement heureuse de pouvoir euh, travailler sur ce projet parce que c'est une grande chance parce que c'était en fait un projet très intrapreneurial, c'est-à-dire que c'était une vraie création d'entreprise, une création de marque, mais avec tout le soutien aussi d'un groupe industriel derrière, Donc, ce, qui est, euh, ce, qui est, ce qui est extraordinaire parce est que génial. si j'avais dû créer ça moi toute seule en partant de zéro, j'aurais mis cinq fois plus de temps que mmh. je l'ai fait là. Donc, euh, ce qu'on avait de très fort, c'est qu'on avait déjà un, une très forte connaissance de la lettre. Donc moi, je me suis assise sur toute notre expertise en termes de sourcing de laine et en termes de traitement industriel de la laine. On connaissait en plus tous les meilleurs fabricants, euh, tisseurs et tricoteurs de laine, notamment en Italie, parce que ce sont déjà nos clients. Mmh. Et en plus de ça, on avait donc tout ce sourcing éco-responsable. Et ce qui, est, ce qui est, je trouve, très intéressant dans ce projet, c'est qu'on a créé une marque... En partant d'une fibre. Et les marques qui se créent aujourd'hui, elles se créent plutôt autour d'un designer, autour d'un style, autour d'une image, euh, mais elles se créent rarement aujourd'hui autour d'une fibre, en fait, euh, autour d'une matière première. Et donc, nous, on a fait le pari inverse. On est parti d'une matière première qui nous semblait sous-utilisée aujourd'hui dans le monde du luxe et de la mode. Et on s'est dit comment on la valorise. Et pourquoi on a choisi le monde de l'écharpe Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, l'écharpe, elle se prête bien à la laine Mérinos. Ensuite, parce que euh, c'est quand même notre première activité hein, dans le chargeurs en b2c en retail et surtout dans la mode et le luxe donc on s'est dit qu'il fallait qu'on parte aussi d'un produit où il euh, y ait moins de difficultés de taille de fit que c'était quand même plus facile de, parler ouais. sur, de partir sur un produit euh, qui, qui va à tout le monde en même fait si euh... j'espère
0: que Amédée 1851 fera un jour du pull, mais oui on en a parlé <rire> j'espère
1: aussi, j'espère aussi parce qu'on travaille avec des tels tricoteurs que je pense qu'on ouais, pourrait faire pense, vraiment euh, de ouais. superbes pulls tu, vois, tu et, prends l'écharpe euh... que, que oui, j'ai en pull en pull, waouh, Exactement. Chose de ouais, non, tout à fait et donc, euh, et donc, donc euh...
0: par, par quel où tu as commencé Alors,
1: bonne question, parce que donc, quand Michael Fribourg m'a dit, bon, bah ok, je te donne euh, un budget, donc là, un objectif. Qui... Rien n'existait, il n'y avait rien, on okay. avait juste une fibre, euh, des fabricants qu'on connaissait, mm -hmm. et euh, on savait qu'on pouvait faire de belles écharpes et quelques avec notre fibre.
0: Journalistes. Et
1: quelques <rire> journalistes, voilà, qui nous ont dit, ah, vous nous prévenez quand euh, vous créez votre marque, parce que ça nous intéresse. Et donc, euh, ce qu'on a fait, c'est que euh, moi, je suis repartie, en fait, des archives du groupe Chargeur. Parce que je voulais que cette marque, cette marque, elle est appelée à durer. Hein. On, se, on se projette vraiment dans le long terme. C'est pas une opération one-shot marketing. C'est quelque chose qu'on veut vraiment développer. On voudrait qu'à terme, ça devienne peut-être une nouvelle activité du groupe, hein, si ça, si ça fonctionne bien. Et donc, euh, moi, je voulais que cette marque, elle soit complètement en cohérence avec l'univers Chargeur et pas que ce soit une sorte d'ovni, euh, que personne ne comprenne et dont on se dit, c'est quoi ce truc, qu'est-ce que ça va faire avec Chargeur? Donc, je suis repartie des archives et c'est là que je me suis plongée dans l'histoire de Chargeur et c'était absolument passionnant. C'est là que j'ai découvert que Chargeur avait été fondé au 19e siècle, qu'initialement, c'était une compagnie maritime de transport entre le Havre et l'Amérique latine, que l'Argentine faisait partie de l'ADN du groupe de depuis le départ, donc c'est un pays très important pour nous, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui c'est un pays très important pour Organica, parce qu'on y source beaucoup de notre laine. et puis euh, et puis il fallait trouver évidemment un nom, et pour ça je me suis posé la question, mais comment est-ce que le groupe Chargeur est rentré dans la, la laine en fait Comment est-ce qu'on a commencé à, à avoir une activité lénière Et j'ai découvert que le groupe Chargeur avait racheté dans les années 80 le groupe Provo qui est un groupe français spécialisé dans euh, les, les textiles euh, et notamment dans le peignage et la filature de laine qui euh, qui avait deux pôles en fait il y avait un pôle industriel peignage et filature de laine et il y avait un pôle plus retail marque euh, qui avait notamment la marque euh, euh, Rodier
0: qui existe, qui existe toujours, toujours hein, euh... et qui a été
1: revendue à d'autres acteurs. Et donc, nous, le groupe chargeur nous avons racheté toute la partie industrielle du groupe Prouveau dans les années 80. Et cette euh, toute cette filière industrielle, elle avait été créée en fait en 1851 par ABD Prouveau, d'où le ABD 1851, euh, qui a fondé un peignage de laine. Et c'était un vrai entrepreneur pour l'époque, euh, comme le fondateur de chargeur euh, parce que c'est un homme qui a dit... Euh, on va créer un peignage de laine en France, on va faire venir des laines de partout dans le monde et on va devenir une référence de la laine. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, au début du XXe siècle, euh, le peignage euh, Amédée était le centre mondial de la laine. Euh, C'était un, un village, hein. il employait 10 000 personnes. Les laines venaient de partout dans le monde et notamment d'Argentine par paquebot des chargeurs réunis. Donc, il y avait déjà des liens, des liens euh, dans les années 20 entre chargeurs et euh, le groupe Provo. Et en 1987, euh, le groupe chargeur a racheté les activités lainières du groupe Provo. et c'est comme ça qu'on est rentré dans la laine chez chargeur Donc, ABD 1951, c'est un hommage aux origines lainières du groupe chargeur. Et donc, on s'ancre vraiment dans cette histoire, ce savoir-faire et on, voilà, on se revendique aussi de, de cette histoire française qui est très importante euh, pour nous.
0: – Ok. Et, euh, et tu as commencé, enfin, le groupe et toi, vous avez commencé à vendre des écharpes tout de suite sous Amédée ou vous avez commencé directement à vendre des écharpes sans la marque
1: Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait un petit test. La marque, elle a été lancée là, officiellement, le 4 décembre dernier. 4 décembre, dernier. voilà. On moi j'ai travaillé j'ai commencé à travailler sur ce projet en janvier 2018 donc on a monté la marque en dix mois en fait euh, avec une équipe euh, notamment euh, de freelance euh, qui euh, qui m'a beaucoup euh, beaucoup aidé et on était vraiment en mode start up et là vraiment on a, on a travaillé comme des fous euh, sur un timing très très serré parce que l'objectif c'était en dix mois d'avoir un nom un logo un univers de marque, un ADN, euh, une collection, ouais, aussi. <rire> un site internet, un compte Instagram, un compte Facebook, euh, des parutions presse un petit peu aussi pour, voilà, et une soirée de lancement qu'on a faite euh, début décembre à Paris, euh, à l'atelier Richelieu. Euh, et donc tout ça, ça a été un compte à rebours euh, incroyable. Mais finalement, de toute façon, moi, je suis persuadée qu'on fait les choses quand on est euh, dans l'urgence. Et donc finalement, d'avoir une deadline très serrée, bah, ça nous a forcé à être extrêmement efficace et à prendre des décisions très rapide euh, et on aurait pu tergiverser pendant des années euh, sur chaque point et puis bah finalement comme on avait dix mois et eh ben, euh, on a été euh, hyper rapide et c'est pas plus mal parce que ça nous a permis de sortir quelque chose très vite en fait et je pense que même si on a sans doute fait des erreurs et il y a des choses à rectifier maintenant, on part pas de zéro et on part de quelque chose. Et, euh, et donc, on a déjà une première euh, courbe d'apprentissage. En fait, moi, en un an, j'ai appris
0: euh, énormément de choses. Euh, que... si tu régleras les soucis euh, un par un au fur et ça. à mesure. Voilà, C'est ça, exactement. <rire> C'est le plus important. Euh, et donc, euh, donc, tu fais un premier test euh, en rentrant de Patagonie, finalement C'est ça, euh, après on avoir a fait eu, un premier test. Après avoir eu euh, comme ça ce... ce... Cette, ce feedback encouragement ouais, des, de la part des, des, des journalistes. journalistes ouais, tu vois
1: On a fait un test euh, qui s'appelait euh, à l'époque euh, My Organica Shop, euh, qui était un petit site My, euh... My comme mon, mon ah, okay. ma boutique Organica, My, uh, My Organica Shop. Et c'est un site qui n'existe plus hein, aujourd'hui, qu'on a fermé, qu'on avait développé euh, quand même pour la petite histoire euh, en cinq semaines. Donc c'était pas mal. C'était un petit hackathon euh, qu'on s'était fait en interne. Euh, et, euh, et en fait, euh, à la base, on avait développé une écharpe, une écharpe version homme, version femme, en laine, toute simple, euh, à autour de 100 euros, faite en Italie. Et, euh, et ça a très bien marché en fait. On a ouvert l'e-shop en janvier 2018 et on l'a enfin en décembre 2017 et on l'a laissé ouvert jusqu'à mi-janvier 2018. Et sur à peu près un mois et demi on a vendu plusieurs centaines d'écharpes juste euh, sur l'effet le, bouche à oreille, en fait, euh, interne chez Chargeur et euh, auprès de, de nos réseaux. Et euh, ça nous a conforté dans l'idée qu'il y avait quelque chose à faire sur l'écharpe haut de gamme en laine. Et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer ensuite Amédée 1851 qui, là, est un positionnement plus haut de gamme parce qu'on est parti sur des écharpes vraiment de luxe, euh, mmh. avec un positionnement très haut de gamme. Alors, effectivement, ce Alors, sont... luxe,
0: aujourd'hui, ça peut... Enfin... Après, le luxe peut vouloir dire plein de choses. C'est vrai. Euh, donc, euh, quand tu dis luxe, pour toi, ça, ça correspond à un placement prix à peu près à combien
1: Alors, on est sur. Euh, on a plusieurs types de produits, mais sur nos écharpes tricotées, ça va aller de 110 euros à à peu près 300 euros. Et sur nos écharpes euh, jacquard, on va être un petit peu plus cher parce que la technique jacquard est, est plus chère. Donc, on va être sur des écharpes autour de 300 euros. Et sur nos écharpes imprimées, je vais en parler un petit peu après, mais on fait aussi du twill de laine imprimé. Sur nos écharpes imprimées, on tourne entre 200... Entre, en fait, on a un petit modèle à 110 euros et ensuite, on est entre 250 et 350 euros. Donc, c'est effectivement euh, un certain budget. Euh, tout à fait... Euh, ça, j'en suis tout à fait consciente. Euh, mais après, ce qu'il faut voir... C'est que ce sont des produits durables et que ce sont des produits éco-responsables, donc il y a aussi toute une chaîne de production qui est propre. Oui, ça, et ça, ça, euh... finalement, ça se paye. Et ça se paye, euh, exactement.
0: Enfin, c'est comme, comme le bio, c'est comme voilà. forcément un peu plus cher ça. puisque c'est un, un peu plus euh, rare. Et forcément, si malheureusement aujourd'hui on a toujours. Euh... Enfin, beaucoup trop d'acteurs veulent faire moins cher, moins cher, moins cher, mais au final, il y a toujours quelqu'un qui doit payer le coût, que ce soit un Exactement. coût écologique ou un coût social. Exactement. Et, euh, et au moins, euh, au moins là, euh, chacun doit être rémunéré et respecté euh, à sa liste de valeur, que ce soit une personne, un animal ou la nature. Exactement. Enfin, en tout cas, je... c'est ce que c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Donc euh, donc tu donc là, tu as créé AMD Oui. Ok, euh, on est fin... Donc, 2000... c'était...
1: Du coup, on l'a lancé le 4 décembre Donc, 2018. My Organica... Donc, My, Organica My Organica Shop, on l'a fermé euh... Euh, en, janvier en janvier
0: 2018. Vous vendez vos écharpes. Euh, voilà, trouvez... on a clôturé. Tout se passe super bien.
1: C'était une belle expérience, ouais. en fait. C'était un petit un test, concept, quoi. un petit POC, euh, voilà. Okay. Et, euh, et, du... et du coup, Michael Fribourg m'a dit, bah, on y va, on va lancer notre propre marque. Okay. Et cette fois-ci, de manière pérenne. Et l'idée, c'était de faire une marque, certes, bâtie sur un savoir-faire, un héritage industriel et... Euh, une fibre de très haute qualité, mais aussi une marque qu'on crée en 2018. Et donc l'idée, c'était de ne pas être sur un modèle ancien en termes de, ouais. de modèle de marque. Et donc on est sur le modèle des marques nées en ligne. Ce qui est aussi un modèle qui permet d'avoir plus de proximité avec son client et d'avoir des marges plus justes. Euh, donc, on, on, on s'est beaucoup inspiré, même si on est sur un positionnement prix différent, mais on s'est beaucoup inspiré de modèles de type Cézanne et Octobre, qui est la version masculine qui a été lancée, euh, qui sont des marques en fait qui se sont créées en ligne. Euh, qui évidemment, il y a aussi du retail physique, mais qui ont quand même été créées pour Instagram, pour Internet donc il y a aussi une part visuelle qui est très importante et puis qui parle à des gens connectés et nous notre cible c'est les 30 45 ans urbains euh, qui, euh, qui aiment les, be les beaux produits, les belles matières qui euh, sont suffisamment éduqués pour savoir reconnaître aussi des beaux produits par rapport à des produits de moins bonne qualité et qui sont prêts à payer une qualité et une propreté de la chaîne aussi euh, mmh. de production. Donc euh, on parle à ces gens-là euh, et donc c'est un mix entre des gens très connectés qui vont être aussi beaucoup sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui vont avoir aucun problème à commander en ligne, mais qui ont aussi besoin d'avoir euh, des échanges euh, physiques. Donc, on va aussi développer du, du retail physique, évidemment, mais avec un mode de proximité différent des maisons traditionnelles qui sont dans un, dans un schéma de retail classique, on va dire. Nous, on est plutôt dans un schéma de retail où on voudrait avoir des, des, des boutiques expérientielles ou des pop-up ou des cordeurs ou euh, as envie des, de faire des... les choses
0: de manière plus originale plus, plus différente plus expérientielle ouais. en
1: fait, exactement
0: c'est marrant parce que es dans un groupe qui est énorme, ça fait combien de, de chiffre d'affaires ça fait
1: 600 millions d'euros de, de chiffre d'affaires tout à fait et, euh,
0: et le risque dans ces gros groupes là ayant travaillé à la, à la société générale oui c'est que c'est que tout soit très euh, processisé enfin, exactement sais, un mot qui n'existe pas mais qui est, qui ait des procédures dans tout et que tout soit très lourd très lent et en fait toi là tu arrives dans chez chargeur et et tu tu fais la petite abeille euh, c'est ça c'est exactement tu, ça et, et tu euh, et tu vas très vite et, et c'est génial, enfin, en c'est bah,
1: une grande chance que j'ai eue. Hein, et moi, je suis consciente, je sais que voilà, c'est un, une énorme chance d'avoir eu cette dimension euh, entrepreneuriale au sein d'un groupe, parce qu'en plus, je ne prends pas de risques financiers, moi, directement. Ouais, donc, ouais. Euh, mais, euh... mais tu
0: t'engages personnellement, et en même temps, tu as un peu de moyens. Exactement, c'est quand même une structure. C'est génial, en fait, tu as, as, as surtout... Euh t'avais les pièces du puzzle ça. et tu les as et moi je les ai assemblées, en fait. assemblées. c'est
1: exactement, exactement ça et ça a été une grande chance ça c'est vraiment lié voilà, au, au caractère très visionnaire de, de michael Fribourg et puis à, son, oui, bien, à sa volonté c est, c est... de laisser de la liberté aussi il m'a laissé beaucoup de liberté et ça m'a permis du coup de fonctionner comme une start-up et pas euh, on m'a pas processé euh, dès le début en me disant il faut que tu rentres dans les codes de tel process tel reporting qui m'aurait complètement euh, empêché de ouais. faire Quoi que ce soit, en fait, dès le début. Pour
0: un industriel, c'est dur de sortir de ce carcan. C'est très dur. C'est très et, dur. Euh, et de se dire, euh, je, pour, un, pour un start upper de lancer une marque euh, ou, ou pour un jeune qui, par exemple, comme moi, bon bah, on, on le fait. C'est plus naturel, parti, bien quoi. sûr. Mais oui. euh, pour un industriel qui, qui a l'habitude, justement, de, de, ce, de, de ce type de structure très lourde, très. Enfin voilà, je pense que c'est. faut avoir une certaine. Euh, plasticité d'esprit complètement et...
1: mais ce qui a beaucoup aidé c'est que voilà que michael fribourg est jeune euh, ouais. que c'est un vrai entrepreneur dans l'âme et qu'en plus il se projette euh, à très long terme chez chargeur donc en fait chargeur il a vraiment envie de le développer et du coup, bah, il voit Amédie 1851 comme un bébé qui peut... Un projet voilà, C'est ça, c'est pas... du vraiment long terme. Ouais. Et c'est vrai que n'importe quel dirigeant qui est à euh, euh, un horizon 3 ans ne ferait jamais une chose pareille, non, parce que ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune rentabilité à court terme à non, attendre d'un projet non. comme ça. Non. Ça peut être que du long terme. Donc euh, ça, c'est très fort d'avoir eu... Euh, et c'est moi, c'est de... ça qui m'a attirée. Euh...
0: Et puis de ce, finalement, de... Je le pense pas du tout, ce que je vais dire, mais de s'embêter avec de l'organique. Mais avec complètement, stars, complètement. Je, je, je trouve ça euh, très, enfin très bien, quoi. C'est vraiment, euh, je trouve ça vraiment, enfin c'est, c'est au moins, c'est aller jusqu'au bout des choses, Exactement. bien faire les choses, et euh, et. Encore une fois, pour un industriel, c'est. Wow. Ben bah oui, c'est pas c'est pas, ah ouais, pas complètement évident. Pas complètement. Et je
1: pense qu'il a tout à fait raison, et ça, c'est lié aussi, je pense, à la génération. Euh, nous, on est des générations très préoccupées par euh, l'impact environnemental et ouais. euh, on est de plus en plus regardants sur la RSE, etc. Les générations qui viennent après nous encore plus. Enfin, moi je vois même les, les, les ados aujourd'hui c'est une vraie préoccupation pour eux euh, et donc je pense que c'est un investissement d'avenir et ce qu'on a mmh. fait sur Organica Precious Fiber je suis sûre qu'à 10-15 ans ça va porter ses fruits. De toute façon, certain. ça peut pas aller dans l'autre sens. Ça va enfin, parce que dans que le on, bon sens. On... Sinon, c'est droit dans le mur. Bah non, c'est pas possible. Pas Je veux dire, chose. tout le monde se, se rencontre. On hein. le sait tous, voilà. Maintenant, c'est évident, on l'a devant nous. On peut pas continuer voilà. comme ça. Exactement. La fast fashion euh, avec des fibres, euh, des fibres euh, chimiques euh, qui ne qui sont pas biodégradables, qui vont aller polluer les océans tous les ans. Enfin, c'est pas mmh. possible. Oui, la mode jetable. Pas...
0: Euh... On espère qu'elle disparaîtra. C'est pas bon. possible, on ne pourra pas. Donc, pour revenir à Amédée, euh, donc on revient à peu près au moment où euh, tu es au milieu de la création d'Amédée. Ouais. Euh, tu réunis une petite équipe. Tout à fait. Tu trouves le nom. Euh, T'as été aidé. C'est ça. Tu... Alors le
1: nom, en fait, c'est très drôle. Euh, Figure-toi que, alors, je l'ai pas là aujourd'hui, mais j'avais une médaille en fait dans mon bureau quand ouais. je suis arrivée, qui a été une médaille de Légion d'honneur, qui a été remise à Amédée Prouvo euh, mm -hmm. pour son effort dans la guerre euh, franco-allemande de 1870. Il se trouve qu'en fait, euh, Amédée Prouvo a fourni des uniformes euh, aux, aux soldats français en laine. Et donc, il a reçu la Légion d'honneur. Et cette Légion d'honneur, on l'a récupérée, chargeur, quand on a racheté euh, les activités Provo. Okay. Et elle était dans il mon était bureau. Dans bureau. Quand tu es arrivé. Ah, et c'est un peu comme, un euh, signe, non, mais c'est en fait. hyper drôle parce que c'est ouais. un peu comme l'histoire, tu sais, de l'alchimiste de Paolo Coelho euh, qui, euh, fait le tour du monde pour se, se rendre compte qu'en fait, il y avait un trésor sous son lit. Voilà. Euh, et, euh, et en fait, moi, je, voilà, je travaillais, je regardais les archives, je me demandais comment on allait bien pouvoir appeler cette marque. Et, euh, et puis un jour, je lève la tête et puis je me dis, mais, mais à m'aider Amédée, c'est chouette, Amédée comme prénom. En plus, c'est un beau prénom. C'est un prénom euh, rétro, mais juste comme il faut. Enfin, voilà, c'est sympathique. Ça veut dire aimer de Dieu en plus. Donc, il euh, y a une belle symbolique. Euh, et puis, c'est un petit côté vintage euh, qui, est, qui, est, qui est sympa. Et en même temps, qui montre bien le caractère français. Parce que moi, je voulais vraiment un nom ouais. français. Parce qu'on est une marque française et on, on, on est très fiers de cet héritage français. Et même en même si, temps, euh... bah il voilà,
0: y a un héritage et il y, y a un vrai lien entre. Exactement. Et il y a un vrai lien. Et, et
1: Exactement. Donc, du coup, euh, Amédée, c'est un peu imposé. Euh, comme ça euh, quand je regardais mes archives euh, c'est venu et puis j'ai sondé un peu autour de moi Je dit vous en pensez quoi de Amédée puis tout le monde disait ah ouais c'est chouette Amédée même mm -hmm. euh, dans d'autres langues on se demandait comment ça va être prononcé en anglais etc et puis les gens étaient globalement positifs donc on s'est dit bon bah allez, on y va sur Amédée 1851 c'est parti <rire> c'est
0: parti et donc après cr qui, euh, qui crée la collection alors, il y a donc
1: aujourd'hui en fait, je suis structurée avec quasiment que euh, des freelances. Euh, j'ai une personne en interne qui m'aide mais qui est plus mon assistante et qui m'aide sur le support et la logistique. Parce que forcément, tu été obligée euh, de créer ça une Bah oui, j'ai dû folle. aller tellement vite que j'ai voilà. même pas pu recruter donc c'est quelque chose que bientôt, je vais faire maintenant, tout à exactement bientôt, voilà, Là, je vais constituer des vraies équipes mais en 2018, j'ai tout fait euh, j'ai tout fait avec des freelances. Et donc, j'ai un directeur de création euh, qui s'appelle Jérôme Bloch, qui est euh, freelance, euh, qui euh, a notamment travaillé euh, dans le, le cabinet Nelly Rodi, qui est un cabinet de, de conseil en style, qui a développé euh, l'homme chez Nelly Rodi pendant plusieurs années, euh, qui a été tout de suite passionné par le projet qui adore la fibre Beridos en fait donc il se trouve qu'on s'est rencontrés et je vais parler de Beridos et lui il adore le Beridos c'est donc il me dit ah oh, super il y a quelque chose à faire sur le Beridos euh, et, euh, et donc on a avancé ensemble et c'est lui qui a fait toute la construction de la collection donc c'est lui qui a structuré la collection pour les hommes et pour les femmes qui a travaillé avec des graphistes freelance pour les dessins en briefant les les graphistes en leur euh, en leur donnant euh, voilà un cadre euh, un cadre artistique et créatif. Euh, et moi, je me suis occupée de toute la partie plus business et de la partie gestion de projet, en fait, euh, de faire en sorte que euh, que toutes euh, toutes les personnes qui travaillaient pour nous euh, aillent dans le bon sens, dans le bon timing, euh, et que tout soit bien coordonné et que que tout fasse sens euh, pour qu'on ait une communication cohérente euh, sur, tous canals, mmh. sur tous nos canaux, sur tous pardon. Voilà.
0: Ok. Et donc euh, là, elle, elle est. Est-ce qu'on situe de combien de modèles Alors,
1: la, la collection de lancement, elle est très large, euh, et on va d'ailleurs la resserrer parce que c'était une manière pour nous aussi de tester un peu les appétences des gens. Mais euh, la, la collection de lancement, il y a à peu près 40 modèles différents. D'accord. Euh, et on est euh, sur 80 pièces différentes si on compte les références couleurs, etc. Donc, c'est une collection très, très large. Euh, c'était le choix aussi de, de Michael Fribourg euh, d'avoir euh, une collection large pour montrer en fait tous les éventails de ce qu'on peut faire avec de la laine Mérinos, euh, parce qu'on va aussi bien de le gros la grosse maille comme tu l'évoquais mmh. à euh, un twill de laine imprimée qui est un carré en fait en laine imprimée très léger à des jacquards où le dessin est tissé en fait dans la matière même à des écharpes en tissu de costume on a fait une innovation c'est l'écharpe en tissu de costume euh, avec des franges en laine donc c'est quelque chose d'assez original euh, et donc euh, tout ça ça a créé une première collection assez, euh, assez vaste inspirée du monde du voyage notamment du voyage slow comme les croisières des années art déco euh, qui ont été des années emblématiques pour le peignage à Médée euh, et également euh, inspiré euh, de tout ce qui est euh, route de la laine euh, donc toutes les, les terres de laine euh, en Tasmanie, en Patagonie euh, et ailleurs, euh, ailleurs dans l'hémisphère
0: sud D'accord, et les couleurs, euh, on est pas mal dans des couleurs euh, qui sont très... Euh, euh, un peu enfin pas nature, oh, quoi qu'il y a des couleurs marques assez vives mais par exemple l'écharpe que j'ai, elle, euh, elle est très beige euh... enfin C'est des couleurs très douces.
1: Alors en fait, on a travaillé sur deux en choses. Pour l'homme. Oui, pour l'homme, on a... Enfin en fait, donc déjà Après, la y plupart... Y euh... aussi, euh, ouais, ouais. c'est ça. En fait, l'autre collection, on l'a conçue beaucoup sur la mixité. Donc ça, ça nous semblait intéressant comme thématique. Après, écharme, on se disait je... que... Bah, oui. quand, je...
0: quand, euh, quand, euh, quand tu me l'as envoyé pour euh, la tester, euh, je l'ai prise en photo. Je l'ai laissé chez moi et elle a disparu <rire>
1: petite idée de ce qui <rire> s'est passé
0: voilà et en fait me... c'est ma compagne qui l'a prise et, euh, et elle a l'adoré enfin, ah, ça fait plaisir ça tu récupéré, ouais. Ouais. <rire> ouais. au moins pour la shooter, ouais, pour la shooter. Et, euh, et puis pour la porter un peu parce que c'est vrai qu'elle est je trouve ça, je trouve ça, je, elle est magnifique enfin, même sur un manteau, euh, un manteau classique croisé ouais. ça, ça apporte un c'est très chic vraie, en fait ouais, enfin, c'est une vraie ouais, touche de style et elle est très longue oui donc tu peux la plaquer oui contre, euh, contre le torse enfin tu vois euh, et ça c'est super agréable
1: en fait pour nous comme il y avait aussi dans nos valeurs la générosité qui est une valeur très importante, générosité, euh, ouverture, accessibilité, euh, on voulait des produits très doux et très amples, en mmh. fait. On voulait pas être sur des tout petits modèles euh, extrêmement, un peu rikiki, voilà, où, euh, en fait, faut faire 15 tours pour euh, arriver à quelque chose d'enveloppant. Et donc, c'est vrai que, notre, typiquement, sur notre maille, on est allé sur des très grands formats et on a des formats très généreux. Et ça me fait vraiment plaisir ce que tu me dis sur euh, le fait que, euh, voilà, ta compagne euh, a adoré les charpes parce que, nous, on a vraiment construit la collection en regardant beaucoup cette idée de mixité et en se disant finalement, ce qui est beau dans l'écharpe, c'est que c'est aussi un produit qu'on peut partager au sein d'un couple. C'est un produit qu'on peut partager... Mes écharpes. Et j'adore ça, piquer l'écharpe euh... de ton mec ou le, le contraire... Je me suis
0: battue là récemment et elle a finalement acheté ça. Parce que je lui avais acheté une très très belle écharpe qu'elle qu qu a qu'elle qu'elle s'est faite voler, ensuite ah, elle s'est acheté ouais, une autre très très belle écharpe qu'elle a perdue. Ah oui, c'est ça le problème, c'est souvent on les perd. <rire> Exactement. Les écharpes, ça, vrai. Mais et donc maintenant on partage les écharpes. Et... Bah ouais, mais enfin, c'est super. Les mais moi c'est pareil. Beige,
1: Avec de... mon mari c'est pareil. On s'est de... acheté une petite collection d'écharpes à m'aider là <rire> euh, qu'on a à la maison et euh, on les partage complètement parce qu'en fait elles sont quasiment toutes mixtes en fait. Euh... Notamment comme tu disais les couleurs intemporelles, le camel, ouais, ouais, le gris, le bleu marine. Enfin voilà, on a toujours besoin d'une écharpe et ça va aussi bien un homme qu'une femme. Il y a aussi le côté transgénérationnel que je trouve intéressant dans l'écharpe. Ouais. Typiquement, bah, entre une mère et sa fille, entre un père et son fils. Enfin, il peut y avoir, voilà, de la transmission aussi. Euh, et je trouve ça beau, en fait. C'est un produit de partage. Et on a beaucoup cette dimension euh, tribu, famille, euh, qui est aussi dans l'ADN de notre marque, où on veut vraiment euh, euh, mettre en valeur le, le côté partage euh, mm. et la générosité du partage. Et puis la laine, c'est une fibre généreuse. Donc euh, voilà, on est on est dans cette idée de douceur et de partage et de générosité. Et, et c'est du... très important pour nous.
0: faire des produits euh, enfants ou... Oui, alors justement, ouais. c'est quelque
1: chose qu'on nous demande beaucoup. Alors ce qu'on a fait là pour le moment, c'était super. C'est qu'en fait, euh, donc j'ai euh, une personne en Italie qui suit euh, la production. Euh, d'ailleurs un... il faut qu'on parle un peu
0: de la production oui
1: on va en parler euh, tout à fait qui est un jeune homme euh, italien voilà, qui nous a rejoints, qui est super, qui est passionné de laine il a grandi dans la laine son père, euh, son père avait une entreprise justement de, de trading en laine euh, donc il connaît tout de la laine et euh, quand on a fait nos jacquards on a fait des modèles jacquards euh, donc le jacquard c'est une technique très chère parce que c'est des machines à l'ancienne etc et on avait des chutes il nous restait, en fait, parce que quand Alors on n'est pas... Le pour expliquer, c'est... Oui.
0: Euh, on va repartir, on va repartir ouais. après sur les chutes, mais pour expliquer, c'est finalement, tu, tu crées un motif, mais qui est tissé.
1: Exactement. La... C'est ça. C'est
0: pas imprimé.
1: C'est pas imprimé, vraiment, tu exactement. Tu tisses tu, le motif tisses. dans voilà. ton tissu. Et en fait, c'est une technique qui a été inventée par les Français. Mm -hmm. C'est pour ça que ça a un nom français, le jacquard. Ça a été inventé au XVIe siècle. Je euh... vais faire une blague
0: avec les, les visiteurs, mais... Ah oui, <rire> oui, mais... c'est vrai, jacquard, oui, c'est
1: vrai. C'est vrai Et ben voilà et français
0: il a, Exactement. Et il y a encore une marque qui s'appelle le jacquard français. Le jacquard
1: français, tout à fait, qui tout à fait. Très joli serviette Exactement, choses, exactement. Donc le jacquard, c'est une technique française euh, qui a été inventée euh, en France. Et euh, en fait, les machines que l'on utilise aujourd'hui pour faire du jacquard traditionnel sont très proches de celles qu'on utilisait déjà, bon, un peu plus automatisées, mais elles sont finalement assez proches. Mmh. Et c'est très complexe une machine jacquard parce que une, un métier à tisser traditionnel, il y a une chaîne et une trame c'est-à-dire qu'en fait il y a une chaîne de tissus de, de fils qui sont tendus en fait dans lesquels passe une navette euh, qui, euh, qui tisse. Tram, voilà, la trame est, tram horizontale, est
0: horizontale et, et file elle file entre, exactement entre, à
1: l'horizontale ouais. entre les, les différentes euh, la, diffé la trame euh, qui sont euh, les trames qui sont verticales et, euh, et les machines jacquard c'est très perfectionné parce qu'en fait c'est des fils qui vont venir du dessus pour dessiner n'importe quel motif mmh. en fait et qui du coup ne peuvent pas être linéaires mmh. euh, et donc c'est des métiers beaucoup plus lent et c'est très joli à regarder parce que du coup c'est un peu comme les, ac les accordéons on, on dessine euh, le, le motif sur des petites cartes perforées ah euh, oui, comme qui les... vont oui. euh, déterminer en fait où les aiguilles vont tomber sur la machine donc c'est super beau à regarder euh, ça ouais. je pourrais t'envoyer des films des vidéos Moi, je ouais, trouve ça hypnotisant ça. Ouais. les métiers jacquard euh, et c'est une très belle technique et donc une technique qui finalement est assez peu différente aujourd'hui de ce qu'elle pouvait être euh, il y a 500 ans en fait euh, on n'a pas beaucoup donc, euh, amélioré euh... c'est lent c'est lent ch... et donc ce qui est lent c'est cher et toujours très et c'est cher, cher. Et, euh, et on en trouve plus beaucoup surtout euh... prends ton temps on en pas.
0: toi on est euh, je suis vraiment désolée je <rire> non, mais suis cons, complètement malade pas grave. Mais on va on va prendre le temps de, de... on est enfin j'ai toujours conçu ce podcast comme un comme un moment euh, on est entre nous vraiment enfin, ouais, tu vois vrai même s'il y a cool. des gens qui vont écouter c'est très cool, il faut prendre le temps, c'est une discussion. Je coupe pas, mais parce que c'est plus, plus simple. Et, euh, et j'ai toujours voulu que... C'est comme si, tu vois, sur ce fauteuil il y avait mille euh, personnes. C'est ça, <rire> nos prêcheurs. Exactement. Mais, euh, mais non, prends le temps, C'est bon un petit coup, si tu veux. C'est oui, comme tu, veux veux bien, tu as, as raison. Mais euh, non, en tout cas, jusqu'ici, on est à 1h18, euh... C'est toujours aussi passionnant, à mon avis. Merci beaucoup. Donc Merci. Euh, voilà.
1: Je suis très bavarde, hein, donc euh, faut pas
0: hésiter. <rire> T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Comme je te dis, on prend le temps. Euh, donc revenons à la donc le jacquard, jacquard et... donc
1: euh, une technique traditionnelle euh, très euh, voilà très très coûteuse parce que très lente. Euh, il n'existe plus beaucoup de métiers jacquard traditionnels en France, malheureusement. Ouais. Et en fait, nous, notre sourcing de jacquard se fait en Italie, euh, chez des artisans, voilà, qui, qui, qui ont fait perdurer cette technique, de d'année en année. Euh, tu me disais
0: Abiela? Abiela, voilà. Ouais. Nous, on
1: travaille beaucoup à Abiela, qui est le berceau de la laine en Italie, ouais. qui est situé dans le piémont, euh, au pied des montagnes. Très connu une pour ses écharpes. Absolument magnifique, exactement. Qui est très connu pour la laine, hein. la Il y a des, des, filateurs, ouais. il y a des, des tricoteurs. Notamment parce qu'ils euh... de l'eau. Et y a exactement, il voilà. y a de l'eau qui était nécessaire aussi euh, pour tout ce qui était pédiage régimes. et pour tout ce qui était tout à fait et finiss finissage aussi parce mm -hmm. que le finissage ouais, est ouais. très consommateur d'eau pour finir les tissus, on les lave donc euh, ça nécessite beaucoup d'eau et donc pourquoi je parlais des jacquards parce que on parlait des enfants et donc il se trouve que nous sur nos pièces jacquards ouais, j'ai réussi à retrouver vaguement un fil <rire> euh, et, euh, et en fait euh, les, les donc sur nos pièces jacquards il restait des chutes et euh, le directeur de production italien me dit « Mais pourquoi on ne ferait pas des écharpes pour les enfants à partir de nos chutes ?» Parce que comme ça, ça permet d'éviter aussi de les jeter. Euh, donc, j'ai trouvé cette idée super. Ouais, et vraiment. donc, on a pris les chutes et euh, on leur a fait… Bah, il a fallu du coup les re les recoudre, les franger, euh, faire ce qu'il fallait pour que ça devienne des vraies petites écharpes pour les enfants. Et on a développé un petit produit enfant, alors que pour le moment, on ne commercialise pas. On a offert en fait euh, ah, okay. à des collaborateurs en interne à des clients. Moi, j'en ai, mmh. euh, ai pour mes filles euh, qui adorent. Voilà, c'est super, super mignon. Euh, et euh, et c'est super, des initiatives comme ça, parce que...
0: Là, on est un peu dans... Alors, je ne sais pas si on peut dire upcycling, presque. Bah si, un petit peu, euh, ouais, tout à fait. Et ouais. ça va complètement dans le... Complètement. Dans complètement la, dans la trace que de et
1: nous c'est ce qu'on veut essayer de développer c'est du zéro quoi. déchet enfin c'est à dire ouais. de vraiment recycler toutes les chutes et euh, et alors sur le tricot c'est facile parce que le tricot est est tricoté à la pièce donc il y a pas de perte il y a mmh. pas de chute mais sur le tissage, il y a de la chute parce que les métiers à tisser, ils ont une certaine largeur. Ouais. Euh, et donc, si on veut un produit moins large, eh ben, on va être obligé de, de retirer une partie du tissu. Ouais. Euh, tu et tises, donc, euh... tu, tu
0: tisses la totalité de la largeur. C'est ça, as pas le choix. on tisse toujours la totalité de la, et de la largeur. Ensuite, bah, et ensuite tu, tu découpes.
1: Tu découpes en fonction ouais. des dimensions de tes produits. Donc, du coup, tu peux te retrouver avec, euh, sur certains produits, euh, des chutes. Ouais, qui peut et peut être... dans ce cas-là, il faut en faire quelque chose. C'est trop dommage. En plus, c'est mm -hmm. des, des tissus de super bah, de qualité belle donc matière euh... première, donc c'est dommage de la,
0: de la gâcher. Et donc, euh, donc tu vas habiller là pour... Euh, tu, 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 tu devais connaître... Euh L'usine avec laquelle euh, ça. Tu, tu travailles en ce moment, tu la connaissais avant, enfin un chargeur ça. la connaissait euh, certainement bien avant. C'est ça. Euh, c'est un interlocuteur unique, vous avez une seule usine Alors
1: on a plusieurs, plusieurs usines, zones. parce que comme on a plusieurs savoir-faire, chaque usine est spécialisée dans un savoir-faire. Elles sont et tout à, euh... tout en Italie tout Alors non, on a une partie de la production qui est faite en France aussi, euh, et on va essayer de développer de plus en plus euh, le « Made in France oui. », parce qu'on est une marque française et que c'est important pour nous d'avoir du « Made in France <rire> ». Euh, mais on... la
0: puissance de pouvoir euh, dynamiser une filière ben c'est ce qu'on espère, on espère génial.
1: pouvoir aider des acteurs à entretenir le Made in France mmh. parce que ça nous semble vraiment important, après c'est vrai qu'on est sur des niveaux de luxe et de savoir-faire Surtout sur le savoir-faire de l'Aide, euh, qui se sont beaucoup perdus en France ouais. et euh, qui se sont plus préservés en Italie, même s'il faut faire attention parce qu'ils sont aussi en train de disparaître en Italie. Donc, euh, nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir contribuer si la marque voilà, se développe et qu'on arrive à des, des, des bonnes quantités qu'on puisse contribuer à la pérennité euh, de nos de nos fournisseurs euh, en Italie euh, ouais. comme en France. Euh, en France, on travaille surtout avec euh, des, euh, des tisseurs et des imprimeurs qui sont dans la région lyonnaise euh, qui sont euh, les meilleurs en France hein, sur euh, leur savoir-faire. Donc, on a fait des plaides euh, jacquards avec des tisseurs euh, lyonnais et on a fait euh, des carrés imprimés au cadre avec euh, un imprimeur qui travaille pour une très grande marque de luxe français que je ne peux pas citer. Euh, <rire> Et qu voilà, tous. qui est spécialiste notamment du carré, donc euh, <rire> voilà, on la reconnaîtra si on veut. Euh, et, euh, et en Italie, on travaille avec trois acteurs, un tricoteur un tisseur jacquard et euh, un tisseur euh, de tissu de costume qui, euh, qui est celui qui nous a fait les écharpes tailleurs euh, qu'on qu a développées. Euh, et euh, ces trois acteurs ont des savoir-faire complètement différents et c'est vraiment des techniques complètement différentes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que toutes les écharpes sont faites avec la même fibre mais elles ont toutes un toucher et un rendu complètement différent en fait. Et,
0: et c'est euh, vous qui fourn... enfin, vous fournissez le, la fibre Tout à fait. Euh, à, à, à tous nos filature, fournisseurs. Euh... Exactement. C'est ouais,
1: ça okay. notre particularité, c'est qu'on a imposé... C'est <rire> un peu euh, ah bah ouais, pour eux, Pour les fournisseurs, que... c'est pas habituel ouais, parce ouais. que d'habitude, c'est eux qui vont sourcer ouais, le fil. Arrivent, ouais, ouais. Et là, on leur a dit... Bah, nous, en fait, on travaille avec un filateur italien ouais. euh, et euh, on, leur, on leur impose le fil. Donc, on leur fournit le fil et eux, ils font euh, le tissage ou le tricotage et la confection et la finition.
0: D'accord. Ah oui, c'est vraiment marrant parce qu'au final... Euh... Oui, t'es fournisseur et à la fois euh, client final. Enfin, exactement,
1: c'est ça. C'est exactement ça. C'est <rire> des, des deux bouts de la chaîne. exactement ça. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a dû construire parce qu'ils n'étaient pas habitués forcément ouais, à avoir cette... Euh... Ouais. Et parfois, ça les embête un peu quand on leur dit, euh, on vous impose le fil et tout. Ils aiment bien quand ils peuvent aussi euh, sourcer euh, là où ils sourcent ouais, habituellement. Bah ouais, sûr. Après, franchement, ils ont tous joué le jeu. Ils ont tous été... Ils ont vraiment... On a des fabricants qui, euh, qui adorent le projet et qui nous ont soutenus dès le début, qui ont accepté des minima de quantité très faible pour nos premières collections, etc. Et, euh, et vraiment, je leur rends hommage parce que c'est des vrais artistes, en fait, et c'est vraiment des gens qui adorent ce qu'ils font. Je trouve ça tellement beau, euh, nos tricoteurs ou nos tisseurs euh, italiens, euh, ils entendent quasiment la musique des métiers à tisser et ils arrivent à repérer des anomalies à l'oreille quasiment. Ouais. Euh, ils ont une capacité à, dans le toucher à tout de suite percevoir, euh, voilà, une irrégularité euh, dans le tissage. Enfin, euh, c'est juste incroyable, quoi. Enfin, c'est euh, c'est vraiment magnifique. Donc, euh, c'est c'est des choses euh, qu'il faut valoriser.
0: Et tu leur appliques les mêmes les mêmes standards de organica. Euh, attends, je vais juste reprendre. Comment s'appelle le truc, le nom C'est organica Precious fiber. Exactement. Tu leur appliques les mêmes, euh, les mêmes standards, les mêmes conditions. Ils sont aussi soumis à ça. Tout à, à fait. Ça.
1: Alors ouais. exactement. Okay. Donc en fait, euh... là, là pour
0: le coup, euh, si tu arrives à avoir euh, depuis le mouton jusqu'au jusqu'à la vente jusqu'à toi en fait oui. et jusqu'à jusqu'à ta force de vente et jusqu'à ta boutique euh, à avoir euh, une une vente enfin quelque chose de tracé entièrement oui. et de traçable justement, tout à avec, la bio, avec la blockchain etc tout à fait tu te retrouves avec un produit qui est qui est extrêmement bien tracé extrêmement euh, euh, bah organique tout à fait. D'un bout à l'autre. Tout à fait. En ouais. fait,
1: c'est vraiment ce qu'on est en train de développer. Alors, pour être totalement transparente, l'année dernière, comme on a dû aller très vite, on a sélectionné les artisans déjà au regard de la qualité mm -hmm. des produits qu'ils étaient capables de réaliser et aussi de leur éthique, euh, évidemment, professionnelle et de leur engagement vis-à-vis -vis de l'environnement. Mais on n'a pas encore eu le temps de les labelliser. Suivant notre protocole. Donc, notre protocole, on le leur a donné. Euh, a priori, ils sont déjà en conformité avec beaucoup des aspects du protocole. Il y a peut-être des petits aménagements encore à faire pour aller un cran au-dessus. Et notre objectif en 2019, c'est de tous les labelliser Organica Precious Fiber pour qu'on puisse dire que notre produit fini est labellisé vraiment du fermier jusqu'au produit fini mmh. Organica Precious Fiber et là effectivement je pense que ce sera très puissant parce que ça garantit au consommateur final une éthique euh, dans la chaîne de production de, du tout début jusqu'à la fin et en fait il y a peu d'acteurs qui peuvent garantir ça parce qu'en général les marques n'ont pas la connaissance totale de, euh, de leur sourcing euh, amont
0: et alors c'est quoi là maintenant les prochaines étapes
1: Alors les prochaines <rire> étapes, c'est maintenant, on a un très très gros effort et un très gros travail de euh, positionnement marketing, de développement retail euh, et de développement de communication à faire parce que ce qu'aujourd'hui euh, reconnaissent nos premiers clients et euh, les journalistes euh, qui ont découvert nos collections, tout le monde est unanime sur le fait de dire que la qualité est là et je pense que c'est lié voilà à cette belle filière qu'on a réussi euh, à mettre en place euh, qui est franco-italienne et qui est euh, extrêmement qualitative on travaille avec les plus belles fibres de laine enfin voilà donc il y a pas il y a pas de sujet là-dessus tout mm -hmm. le monde le reconnaît la qualité non, est, est là c est, c est très, très et toi beau. toi aussi ouais, ouais, c'est ce que non, voilà c'est ce que tu dis également et bon moi je les ai testés et éprouvés hein, parce que je les ai portés tout l'hiver ouais. aussi nos, nos écharpes et bon vraiment je trouve pas je trouve que c'est difficile de trouver dans le commerce aujourd'hui des équivalents euh, de cette qualité et de ce prix euh, parce voilà c'est
0: euh, euh, on parle, tu parlais du prix tout à l'heure autour de bon, 200 euros, 250 euros. Euh, T'as quand même un, un, un poids de laine tout à fait. dans une écharpe, euh, qui, enfin dans l'écharpe par exemple que que, que j'ai testé et que d'ailleurs je, dont, dont je vais parler sur Very Good Lord euh, qui, est, qui est quand même très qui est quand même énorme quoi tout à fait d'ailleurs faudrait que je la pèse ben, je pense qu'elle fait vraiment... euh,
1: pas loin de 600 euh, ouais, ouais, 600-700 ouais. grammes euh, peut-être même un peu plus et, euh, et en fait euh... donc fin, au
0: final euh, ben oui. tu payes quand même euh, tu payes une ton, matière ton en laine, fait quoi. tout à fait tu vois, qui tout est, à fait tout à fait et qui est ensuite bah, finit euh, etc enfin exactement
1: euh... En fait, bah, typiquement, celle que tu aimes, la torsadée euh, ouais. camel hein, dont tu parleras, elle coûte euh, 230 euros ouais. hein, sur notre e-shop. Alors, je reconnais, hein, c'est un budget tout à fait. Mais, mais ça euh, pèse qualité. la le, qualité, le, le poids d'une euh... écharpe normale. Mais enfin, bien sûr, euh, bien, sûr. bien
0: sûr. Celle-ci particulièrement, puisque les torsades, etc., elle est extrêmement longue. Etc. Elle est très, très elle lourde, est large, oui. Elle est large elle
1: est longue, et lourde et, et enveloppante. Et euh, donc, et ouais, euh...
0: Mais, euh... enfin... Ça reste un prix raisonnable. Mais tout à fait. En Ça fait, il reste... y a
1: des gens qui m'ont dit « Ah, oh, mais c'est cher. » Ce que j'entends, enfin hein, c'est tout le monde n'a oui, pas... Euh... le prix
0: est très relatif. Hein. Est... Voilà. Et
1: puis, tout le monde n'a pas forcément le budget, effectivement, de mettre ouais. 200 euros dans une écharpe, ce que j'entends tout à fait. Mais après, quand on regarde que c'est un produit intemporel qu'on va pouvoir ressortir tous les ans, mmh. qui va pas bouger en qualité, qui est une fibre extrêmement agréable à porter, ouais, douce, hein. comme tu disais, qui est quand même très enveloppante, euh, un beau produit. Non, ça Moi, euh, ça me... On est sur des marges, hein, je vais être très transparente avec toi, on est sur des marges très très réduites. Hein. Mmh. Euh, honnêtement, euh, euh, par rapport à une marque de luxe équivalente, euh, on est environ deux fois moins cher, deux à trois ouais, fois bah, moins cher. Ouais, C'est ça. Donc, euh, après, euh,
0: tu, tu te... Tu te... Tu te, compares, tu te compares en termes de marge à un Everlane ou un oui exactement
1: ouais, ouais. on n'est pas beaucoup plus euh, c'est pas délirant enfin ouais, ouais. on n'est pas on n'est pas du tout sur du ou un
0: Cézanne Octobre Édition c'est la même chose Ah euh...
1: ouais parce que typiquement bon les grandes marques de luxe on va pas se mentir hein, ils sont sur du x10 hein, ouais, euh, ça, en ça. général ouais, euh, bah, nous euh, on est sur du entre x3 et x4 quoi ouais. hein donc euh, c'est pas du tout la même chose donc euh, c'est donc aussi pour ça qu'on veut garder ce côté digital et ce côté direct mmh. avec le consommateurs pour éviter les intermédiaires ce qui nous permet de maîtriser nos prix Alors, il y a de plus en plus de néo marques digitales qui font ça en fait, ouais, hein, qui sûr. vendent à des prix beaucoup plus corrects parce qu'elles arrivent à maîtriser leur marge et leur développement euh, mais c'est quelque chose qu'on si aimerait euh... si, bah oui, c'est important euh... hein. enfin, on, on bah, nous dit bien sûr que une, <rire> oui, marque, pour être soutenable euh, hein, ouais. sinon
0: après tu, tu, tu peux pas payer les gens qui font, la... Exactement. Qui font vivre la marque et, et c'est dramatique parce bah, que... ça
1: serait très triste, bah, franchement si le projet pouvait pas perdurer euh, parce que parce que euh, on n'est pas assez ouais. rentable ça serait, ça serait triste donc euh, c'est vrai qu'on est obligé de pricer à un certain niveau pour que euh, le projet soit soutenable euh, et donc c'est effectivement bon bah, un certain niveau je l'entends mais je pense que vraiment en rapport qualité prix non, tu... si on regarde pas le prix si on regarde le rapport qualité prix on est très correct ouais. vraiment je pense euh...
0: Et euh, comment tu vas gérer euh, la saisonnalité du produit
1: Alors c'est très bonne question euh, en fait euh, là la collection qu'on a lancée donc c'est censé être une collection un peu permanente. Mmh. Et euh, dans cette collection, il y a des produits très hiver et il y a des produits plus euh, demi-saison. Typiquement, bah, on a lancé un carré euh, en laine méridos imprimé, ce qui est une innovation. Hein. Aucune marque de luxe aujourd'hui n'imprime sur le carré en laine. d'accord En fait, les marques de luxe, elles impriment sur de la soie ou sur du cachemire mais le carré en laine imprimé ça n'existe pas
0: le petit ca... le carré euh, rouloté exactement comme, Alors donc c'est carré... un twill
1: de laine le twill okay. c'est un tissu anglais euh, tissé en biais euh, comme un qui gil. est euh, oui exactement qui est euh, qui est réalisé euh, qui est réalisé en Italie ou en France en fonction de, de nos modèles qui ensuite est imprimé mm -hmm. euh, imprimé au cadre aussi en France euh, et qui ensuite est rouloté main donc le rouloté main ça veut dire que c'est des, des, des couturières qui vont rouler tous les bords et passer avec une aiguille à la main, ça mmh. demande des heures de travail hein. c'est ouais, un travail bien. incroyable euh, et qui, euh, qui est fini donc avec nous on a fait un rouloté contrastant d'une couleur contrastante ce qui est un petit peu du coup euh, qui, qui, qui crée euh, voilà tout à fait là oui, le... voilà, t'as toute vu. la collection en fait euh, collection. derrière toi euh, ouais, et donc, euh, donc les carrés imprimés sont sur le portant euh, voilà et, euh, et donc on a beaucoup travaillé sur ce rouloté contrastant parce que c'est un Moi, je trouve que c'est un très joli euh, ah, ça très... fait comme un, comme un contour exactement ouais. et ça a créé un petit euh, voilà une petite marque de, de fabrique et euh, l'intérêt du, du carré en mérinos imprimé par rapport au carré en soie ou en cachemire c'est qu'à la différence de la soie le toucher est moins froid hein mmh. la, la soie c'est tr... super hein, mais c'est frais comme euh, toucher donc là on va être sur un toucher plus chaud euh, et on va être sur un toucher qui adhère mieux qui glisse moins ce qui peut avoir des intérêts, notamment aussi dans les marchés, euh, les Émirats arabes, par exemple, unis, où euh, les femmes peuvent le porter euh, en voile ou le porter euh, sur le visage. Et ben ça permet aussi que ouais, ça ouais. adhère mieux. Euh, et euh, on avait parlé tout à l'heure de la thermorégulation de la laine. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, fait que c'est extrêmement agréable à porter, qu'on soit mmh. en intérieur ou en extérieur. C'est chaud quand on est dehors, mais c'est pas étouffant quand on est dedans. Et donc, il nous semble qu'il y a une quelque chose à apporter euh, sur le marché du carré et nous ce qu'on a voulu c'est dynamiser le carré parce qu'on a une vision un peu bourgeoise un peu à l'ancienne du carré et bon notamment le carré en soie hein, qui est euh, voilà qui est un vrai euh, classique et donc, nous, on a voulu partir sur des imprimés géométriques, des imprimés plus originaux. On a un best-seller qui est le petit bandana qui s'appelle Buenos Aires, qui est maintenant euh, en rupture de stock d'ailleurs sur notre site, euh, qui euh, qui est en fait une carte euh, de l'Argentine euh, ouais. avec un, un rouleau thé rouge Exactement. contrastant, qui euh, a euh, beaucoup. Comme inescapable de l'armée. Euh, exactement. On s'est inspiré euh... de ça, en fait. On s'est ouais. inspiré des, 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 des militaires qui avaient les, les cartes, les en cartes, fait, autour exactement. du cou, euh, notamment les militaires américains euh, à la libération qui, ceux, ouais, ouais. qui ont débarqué avec les cartes euh, autour du cou. Euh, et c'est ouais. un produit qui a et très bien marché c est, c est sur l'homme. C'est un très joli motif, en plus. C'est un très enfin, joli les, motif les, les qui est complètement mixte. Ouais. Euh, et on a beaucoup d'hommes qui l'ont acheté, celui-là. Ouais. Ça nous a fait très plaisir parce que, du coup, voilà, il a bien marché. On faire
0: des petites pochettes de costumes avec ça. Exactement. Euh c'est quelque
1: chose qu'on aimerait développer, d'ailleurs, les pochettes on pense qu'il y a un vrai, sur cette matière on pense qu'il y a un vrai potentiel ouais, c'est joli, euh... c'est vraiment
0: beau c'est très très joli et euh, la dernière fois, la soirée de lancement auquel, euh, auquel je suis allé et où on s'est rencontrés pour la première fois, même si tu étais très, très occupé à, à saluer tout le monde. Euh, c'est un peu comme un mariage, en fait. Tu te retrouves à, à voir euh, 20 secondes chaque personne. C'est ça, <rire> c'est exactement ça. C'était le, le ou le baptême de ton de ton enfant, finalement. C'est ça, enfin, le de baptême ton de mon petit enfant. ABD. Voilà, c'est ça, exactement. De ton troisième enfant. Il euh, euh, y avait un parfum. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ce Ah, parfum bravo,
1: je ne savais pas que tu avais.
0: Euh, J'ai senti, ce... senti ce parfum et euh, je me suis. C'est un, un parfum très frais. Exactement, enfin, tout à
1: fait. Alors, en fait, quand on a réfléchi, comme on s'est dit qu'on allait créer une marque en ligne, mm -hmm. euh, moi, ça me semblait très important l'expérience d'ouverture du colis. Ouais. Parce que qu'aujourd'hui, quand tu commandes en ligne, tu, euh, tu as besoin de savoir que tu vas recevoir euh, un, un produit soigné euh, avec une vraie expérience. Euh, quand tu es une marque digitale, l'expérience physique, elle se passe beaucoup dans la réception Exactement. du colis, en fait. Alors, elle peut se passer Et... aussi sur le
0: site. Et aussi sur le Et site. Et c'est toujours ce que j'essaye je, de, de dire aux marques. N'oubliez pas que votre site, c'est très froid. C'est un écran. C est, c est Il faut qu'il y, qu y ait de l'expérience. Il faut, que ce soit, faut essayer d'apporter de, de l'humain.
1: C'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que, euh, euh, du coup... Nous, on avait alors on a plutôt conçu le site comme un site euh, euh, très euh, neutre en termes de maquette hein. la maquette est, euh, est propre enfin voilà elle est très épurée elle est très neutre avec une part euh, vraiment importante au visuel c'est les photos qui sont mises euh, qui sont mises à l'honneur euh, et du coup on, on voulait qu'il y ait quelque chose de quand même chaleureux dans l'expérience d'ouverture du colis et moi je déteste quand j'achète des produits surtout des produits <rire> chers Attention. ouvrir un colis et que ça sente ah bon. En fait, je trouve que. Et alors, quand on sort son produit d'un sachet plastique, que ça sent le renfermer, alors qu'on l'a quand même payé un certain prix, mmh. euh, je trouve ça très désagréable. Et donc, euh, on, a... on s'est dit, on va développer une identité olfactive, en fait, pour ABD 1851. On a travaillé avec une femme qui est euh, née, euh, qui euh, nous a accompagnés là-dedans. Et on lui a donné un brief qui était autour justement du mouton, euh, des grands espaces, euh, du mouton euh, de bord de mer aussi avec les falaises, la mer, euh, l'esprit le, croisière aussi puisqu'on est dans l'héritage des, des ça, chargeurs réunis. C'est ça un peu c'est euh, et on sent ce côté maritime, euh, mari ouais, marine, un peu, ouais. Exactement. Et on voulait en plus quelque sans chose qui soit autant, euh, pas ouais, trop féminin, ouais. enfin tu vois, qui soit mixte non, parce qu'on voulait que ça, ça puisse parler aussi bien à un homme qu'à une femme. Et du coup, on en a fait des cartes parfumées qu'on a mis dans tous les paquets et dans tous les colis et donc normalement quand on reçoit sa commande c'est délicatement parfumé on voulait mmh. pas non plus que ce soit trop fort parce que si ça plaît pas il y a des gens qui peuvent ne pas aimer, je voulais pas que les écharpes sentent euh, trop mmh. fort parce que si on n'aime pas ça peut être incommodant puis on aime bien que les écharpes prennent notre odeur euh, quand on la porte mais en tout cas le colis sent, sent bon quand on l'ouvre et du coup on n'a pas cette expérience d'ouvrir quelque chose qui sent un peu le colis et, et on reçoit un joli colis, voilà. tout, à fait. Euh, tout à fait
0: avec une boîte cartonnée et un, un pochon en, en tissu
1: Exactement, exactement. On a mis beaucoup de soins sur le packaging parce que bah, ça nous semblait important. Le petit, le petit pochon euh, et la boîte, euh, on les espère réutilisables parce ouais, que ouais, c'est de la belle qualité. qualité. Donc, j'espère que les gens vont pas les jeter, vont les garder. Euh, ouais, et, ouais, les euh, petits pochons comme ça, c'est toujours très euh, utile. Les pochons, ça sert toujours. Quand ouais, on part en vacances, exactement. on a toujours besoin pour mettre son linge. Salle. Voilà, <rire> exactement. Donc, moi, j'en ai 15 000 et j'en ai jamais assez. Ou des faussures. Euh, ou des... Ouais, voilà, exactement. Pour pratique. protéger des, 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 des articles dans la valise. Euh, et et on a essayé de faire des choses qualitatives ouais, voilà, qui, très... qui soient à la hauteur coin, du, euh, du produit.
0: ouais Bon, bah super. Euh, je pense qu'on je, je, je qu arrive au terme de ce podcast. Qu'est-ce que tu en penses C'est vraiment
1: pense parfait. Moi, ce que je voudrais juste euh, rajouter, c'est qu'on euh, on veut vraiment aussi toucher les hommes. Ouais. Et c'est vraiment super euh, pour moi d'échanger avec toi parce que on n'est vraiment pas une marque que femme. Euh, mmh. C'est vrai que pour le moment, ce qui est intéressant, c'est que dans nos clients Internet, il y a beaucoup d'hommes. Et ça, ça me fait vraiment plaisir parce que euh, on veut parler autant aux hommes qu'aux femmes et on a essayé de développer des produits en style qui sont assez mixtes. Euh, et on est très preneur du feedback, euh, notamment de voilà de <rire> tes euh, followers, euh, abonnés, lecteurs euh, hommes euh, qui sont des gens. Ne pas pas euh, aller
0: embêter. Euh... Déborah. Exactement. Moi, <rire> ouais, je suis sur, très preneuse Sur les réseaux sociaux, euh, sur Amédée. Mais, euh, ouais, non, mais c'est, c'est, une vraie bonne démarche, hein, de penser à l'homme. Parce que, bon, moi, je suis là-dedans toute la journée, donc j'ai l'impression qu'il y a 10 000 marques. Mais en, au final, euh, euh, c'est relativement limité. Je pense que pour une ouais. marque homme qui se crée, il doit y en avoir euh, 20 femmes. Et, euh, ça, ça. et l'homme ouais. adore les produits, euh, euh, durable euh, fait, et pas uniquement ouais. durable euh, dans la chaîne de production, etc., mais qui, qui, qui ont vocation à durer. Oui, voilà. tout à fait. Et, euh, à fait. et, et, et je pense, euh, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais on est prêt à mettre un peu plus d'argent. Euh, et, et du moins, c'est ce que j'essaie d'expliquer sur Vérégoulard.
1: Oui, oui, je pense. Et je pense que les mettre hommes, en fait, euh, sont plus sensibles à la durabilité que les femmes. Mm -hmm. Les femmes vont plus acheter sur un coup de cœur style, mm. mais les hommes sont très sensibles aussi au discours et au savoir-faire qu'il y a derrière et donc ouais. je pense qu'on a une marque qui peut parler vraiment à l'homme et qui a des valeurs très proches de mm. ce que peuvent rechercher les hommes exigeants et en plus c'est vrai que bah, l'écharpe, le carré, le foulard euh, ce sont des accessoires euh, finalement euh, intéressants pour l'homme parce que notamment les hommes qui travaillent dans le monde corporate et qui sont toujours en costume ou qui sont obligés d'avoir euh, voilà une certaine euh, euh, une certaine panoplie mmh. euh, de base déjà, on porte hein, déjà euh... du
0: chargeur parce exactement, on, euh... on porte déjà <rire> de l'entoilage le chargeur de et peut-être peut même et de, la de la laine, laine, laine chargeur oui. dans le
1: costume exactement. mais du coup vous pouvez rajouter un petit foulard ou une <rire> écharpe euh, en laine et c'est parfait là, vous avez la, la panoplie euh, parfaite, exactement
0: non, mais en tout cas, merci. N'hésite pas si tu as autre chose à ajouter. Écoute, euh, Écoute vraiment. Euh, ouais, je te remercie un, beaucoup. Un bon je pense tour.
1: que c'était super de pouvoir partager ça avec toi et avec, euh, avec tes lecteurs et tes abonnés. Je suis extrêmement content. Je suis vraiment ravi. Je
0: suis vraiment content de, que tu te sois aussi livré et que tu es livré, que tu aies, livrée, euh, que aies ouvert vraiment les portes de la marque. Euh, je suis content aussi. Je suis très heureux de cette transparence que tu euh, que tu insuffles dans ta marque et que tu et que tu donnes là tu vois tu tu nous livres quand même des énormément d'infos et, euh, et ça prouve euh, je pense ta bonne foi et, et la bonne foi du du projet l'authenticité du projet c'est super important euh, et c'est ce que je voulais euh, la première fois que je t'ai rencontré, j'ai senti cette authenticité. Cette authenticité. Euh, quand on a déjeuné ensemble la dernière fois, ouais. j'ai senti cette authenticité aussi. Et, euh, et je me suis dit, c'est important de, de la véhiculer, d'en de, parler. Et, euh, et puis de supporter une marque qui, est, qui fait des efforts et des beaux efforts. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup.
1: Bah, merci beaucoup à toi et puis merci à vous tous euh, qui avez écouté ce, ce podcast.
0: Et ben merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas à vous abonner euh, sur toutes les plateformes que vous trouverez. Euh, J'espère que iTunes va bientôt euh, accepter le podcast euh, et, et sinon vous le trouverez aussi sur Spotify, sur SoundCloud, bientôt sur Deezer. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires. Euh, je suis complètement ouvert aux commentaires. J'en ai reçu énormément, euh, qu'ils soient positifs ou négatifs, même si pour l'instant sont très positifs n'hésitez pas si vous avez des choses à dire merci d'avoir tenu plus d'une heure quarante euh, euh, jusqu'ici euh, en tout cas moi comme d'habitude je vois pas le temps passer et, euh, et c'est toujours un plaisir euh, d'écouter toutes, toutes ces petites histoires donc à très bientôt et, euh, et merci à tous